0: שלום, היום אנחנו עם דוד זולדן ואנחנו נדבר על הפרעות וריכוז בעקבות הספר החדש שלו לגלגל אבן עד השמיים. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום דוד. שלום וברכה. אז אתה כתבת דוקטורט על הפרעות וריכוז, אתה גם מורה כמוני, עם ניסיון ב... נקרא לזה התמודדות, עם... נוער כזה ואחר בישיבה תיכונית. הייתי שמח, דבר ראשון שנתחיל פחות אולי מהדברים, ה... אולי כל הפינות האלה של מיתוסים, ויותר פשוט לנסות להבין מה זה הפרעת קשר וריכוז לעומת הדבר
1: שמבלבלים את זה בדרך כלל איתו, שזה הפרעות למידה. אוקיי, okay, אז נעשה קצת סדר, כי באמת יש הרבה מאוד בלאגן ומיתוסים, ודברים שהשתנו במהלך השנים, ומתוכם יש גם כל מיני הבנות שהן לא, לא נכונות ולא מדויקות. באמת הרבה, במשך הרבה מאוד שנים התייחסו להפרעת קשב כהפרעת התנהגות. אנחנו מכירים את הפרעת קשב בספרות כבר למעלה מ שנה. בשמות שונים, בהגדרות שונות, כמה המדע משתנה, אבל אם נדבר על ה-40 שנה האחרונות, הפרעת התנהגות. כך זה גם היה מסווג בדיאסם, בספר ההפרעות. רגע, הה...
0: אבל בוא נבחין, הפרעת התנהגות זה בעצם משהו שהילד כרגע מתנהג בחוצפה. אם ניתן מענה משמעתי, נקבל תוצאה טובה. או משמעתי,
1: או יכול להיות רגשי, כן, או משהו כזה.
0: זאת אומרת, כשאתה אומר, זה משהו שהוא לא התנהגותי אלא נוירולוגי, אז גם הטיפול הוא בהתאם. כן. והשינוי הוא לכיוון הנוירולוגי, זאת אומרת, בשנים האחרונות הוכח בעקבות FMRI... מהפכה, ס...
1: מהפכה. זאת אומרת, שממש הבינו אחרת את ההפרעה. אם חשבו שזה הפרעה של ההתנהגות וככה גם טיפלו וככה גם ניסו לטפל ולעבוד מ-2013, ב-DSM החדש, 25, זה ממש עבר קטגוריה, הבנו אחרת את כל ההפרעה והיא הפרעה שהיא נורולוגית, היא התפתחותית. כלומר זה תהליך התפתחותי מולד במוח, במערכת העצבים, בחלקים התפתחותיים במוח, לא ניכנס עכשיו לנורולוגיה, אבל זה אורגני. זה אורגני שנולדים עם זה בדרך כלל. וזה גם גנטי. גם גנטי וגם תורשתי. מה הבדל בין גנטי לבין תורשתי? גנטי זה אומר שזה נובע כתוצאה משינויים גנטיים, וכנראה יש כמה עשרות גנים שמעורבים בזה, יש את זה, המחקר הזה עוד, בהתהוות. תורשתי זה אומר שזה עובר בתורשה. זו הבחנה בין שני המושגים. אוקיי, והפרעת למידה? לקות למידה. לקות למידה? היא גם לקות שהיא נוירולוגית. היא מוחית, אבל היא לקות שהיא באזורים ספציפיים במוח שאחראים על מתמטיקה, אחראים על קריאה, על שפה, על אבני היסוד שמפריעים אל הלמידה. אזורים אחרים לגמרי במוח, הרבה מאוד פעמים, צריך לדעת את זה, למי שיש הפרעת קשב, יש לו סיכוי גם יותר גבוה שלא גם לקות למידה. אבל אתה יכול לתת אולי דוגמה ללקות למידה? מה היא לקות <אז> למידה? לסלקציה, דיסגרפיה. אה... הן אולי הכי מוכרות.
0: אז זה דברים ויזואליים
1: כאילו? כן, למשל קושי בקריאה, קוראים את האותיות הפוך, או רואים אותן בגלים, זה דיסלקציה. אבל אנחנו מדברים על דברים ויזואליים דווקא? כלומר הפרעות קשב זה דברים יותר של קשה לי... להקשיב? הפרעת קשב זה גם שם שהוא קצת מטעה. אם היינו מבקשים ממני לקרוא בשם, הייתי קורא לזה בכלל משהו אחר. הייתי קורא לזה הפרעה בשליטה ובקרה. המושג של הקשב, הקשב הוא סימפטום, הוא לא הפרעה עצמה, אם נשארו עם השם הזה מסיבות היסטוריות, אבל למעשה הקשב זה אחד הדברים שמאוד מאוד בולט בסימפטומים שמופרעים על ידי אותה לקות נורולוגית. גם הרבה מאוד שנים, עוד דבר חשוב לשים נב, חשבו שזה רק אצל ילדים. והם הגדלו, התבגרו, התחנכו, התיישרו. היום כשאנחנו מבינים שזה נורולוגי, וזה התפתחותי, אנחנו מבינים שזה תלוי בהתפתחות של המוח, וזה כל החיים.
0: אז מאיפה הנטייה אולי להבחן יותר, או לשים לב יותר, בדור האחרון, נגיד משנות ה-70, שנות ה-80, כאילו, יש איזה מאמר מרתק של אורי אלצור, בספר שלו, של, של בדעה צלולה, ספר הזה, והוא ממש קורא לזה, אה, הנה. אין דיסלקטים זקנים. בכיתה שלי, בימים שבהם ישראל הייתה המקום הראשון בעולם במתמטיקה, לא היה אף תלמיד דיסלקטי. אף אחד. היום יש בין 15% ל-20% בכל כיתה. בכיתה שלי לא היה יכול להיות אף דיסלקט, כי רוב הפסיכולוגים שמאבחנים דיסלקטים עדיין לא נולדו אז. המבוגרים ביותר שביניהם למדו בבית הספר שנתיים-שלוש מתחתנו, ועדיין חשבו שהם הולכים להיות טייסים או שחקני קולנוע, ולא פסיכולוגים שמאבחנים דיסלקטים. איש לא הכיר
1: אז שתי הערות על הפסקה של אורי אליצור, קודם כל פשוט בכיתה שלא היו דיסלקטים כי הם פשוט לא היו בכיתה, הם היו בחוץ או בבתי ספר מקצועיים, גם ביסודי? הם פשוט, הם פשוט לא היו, נשרו, לא שמו לב אליהם, לא ראו אותם, הם פשוט לא הצליחו, הם, לא, היו, עצלנים, לא הם היו עצלנים, הם היו אלה שלא מצליחים, זהו, פשוט לא קראו להם דיסלקטים. אני כמובן
0: בעקבות השיחה היותר מקצועית שלנו מאשר אורי ליצור כבודו הוא כמו מונח ואני מאוד מעריך אותו. וגם אגב
1: האחוזים, אגב
0: האחוזים.
1: כן, זה לא... בוא נחליף רק את המילה דיסטלקטים במאמר של אורי במילה ילדים עם פרעות קשב. גם עם הפרעת קשב. שוב, כיוון שחשבו שזו הפרעה התנהגותית במשך המון שנים, אז גם וגם המודעות הייתה הרבה יותר דלה. פה בארץ, וזה גם לא נעים לאבחן. אם זה בעיית התנהגות, אני כהורה, אני הורה לא טוב אז. אני תאר, אז אני אסתדר. אני אלך אולי, 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 אולי במקסימום לסדנת הורים, ואני אלמד איך לחנך את הילד שלי יותר טוב. זה כל הסיפור בסוף. כשאנחנו מבינים שזה הפרעה נוירולוגית, זה הופך את הקערה על פיה. זה אומר שיש לי פה הפרעה שהיא... אם ניקח משל כמו קוצר ראייה, כמו קוצר ראייה, זה משהו פיזיולוגי שבגללו אני עכשיו לא רואה, שיכול להיות כל מיני סיבות למה אני לא רואה טוב, זה בקרנית, ברשתית, במעבר בין העין למוח, אבל בסוף זה פיזיולוגי. אבל זאת השוואה
0: נקרא לזה שעושה קצת הנחות, כי גם בספר, הספר הוא בנוי עם עלילה בעצם, סליחה, הספר לא בנוי עם עלילה, זה ספר פרוזה מוחלט, מההתחלה ועד הסוף. סיפורו של ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז בהתחלה לא מאובחנת ואחר כך כן מאובחנת ובמהלך תהליך האבחון בעצם אתה מספר שהאימא אומרת שנייה למה לא בכלל שנלך לאבחון הרי אבחון יוביל מראש מיד לתרופות את התרופות אני מראש לא רוצה כי x או z w נדבר על תרופות תופעות לוואי השפעתן אבל גם כי האבחון ייתן לו איזה שהוא איזה שהיא אה, אה, נטייה ללכת לכיוון התירוצים הנה. אני מאובחן תעזבו אותי אני לא צריך ללמוד בכלל או אני לא יכול או אני לא... די עזבו אותי. יש סיבה יש מכתב מהרופא למה אני דפוק ואני כבר לא צריך
1: להתעמת. אז אני אחזור את זה למשל למשקפיים.
0: למשקפיים אני חושב שאין פה הרבה השפעה פסיכולוגית או השפעה של טוב נו אני אוותר על עצמי בגלל שמשקפיים ברור אז אין לי למה להסתכל על הלוח. בגלל שלא מצאו לי את המשקפיים הנכונות או משהו כזה אבל אם לא יגידו אני מראש לא אסתכל כי אין שום סיכוי, אין שום סיבה לעבור קדימה, לא יודע. כמה מכם פנו אליי לגבי זה שהם עשו מנוי למידה, אבל לא קיבלו קישור לעל המשמעות פלוס, אז רציתי להבהיר את הדרגות של המנויים לאתר מידה. יש לנו מנוי ב-25 שקלים, המאפשר כניסה למפגש הזום השבועי. ביום חמישי בשעה תשע. מי שעושה מנוי ב-60 שקלים, גם מקבל גישה ל"על המשמעות פלוס". פודקאסט עם מעל 200 פרקים שאתם יכולים להאזין לו דרך נגן הפודקאסטים המועדף אליכם, ומי שעושה מנוי ב-120 שקלים, גם חשוף ל"על המשמעות פלוס", גם נכנס למפגשי הזום השבועים, וגם חשוף לכל התוכן פרימיום שגדי טאוב ועקיבא ביגמן מפרסמים למנויים שלהם. אז אני כמובן ממליץ על 120 שקלים ואפילו יותר למי שיכול כדי לעזור לנו להפיק את הפודקאסט
1: ולהשפיע על חייהם של אלפי אנשים. תודה רבה. א' גם משקפה אנחנו את זה, יש לי תלמידים משקפיים, כל מיני סיבות זה, והם מוותרים לעצמי ראשם כי הם לא יכולים לשנות המחיר של המשקפיים, של הלא יודע למה, של הבושה, של הלרפלי, כל כמו שהם מאוד יפות. אבל אני לוקח את זה שוב, זה זה תמיד כל קביים יכול לעבוד תירוץ לחוסר מאמץ. אבל בואו בוא, בוא, בוא נשאל מה האלטרנטיבה ההפוכה. אם זה באמת לקות נורולוגית, אמיתית, קשה לו להתרכז, קשה לו אה, להתארגן, קשה לו אה, לנהל זמן, אה, מוסח מכל דבר. לדרוש ממנו עכשיו, במצב הפיזיולוגי הזה, ליישר קו עם כולם, זה צער בעלי חיים.
0: אז זה גם מעלה את השאלה המאוד מאוד גדולה, אני לא יודע אם השיחה הזאת זה המקום בשבילה, אבל השיחה של כיתות הטרוגניות או כיתות הומוגניות. האם לתת כיתה עכשיו של במירכאות כפולות המופרעים, או לא במירכאות כפולות, אלה עם הפרעות קשב וריכוז, שישבו ביחד, גם אותם אפשר לחלק למצטיינים, לאלה עם אייקיו יותר גבוה ולאלה עם פחות.
1: אגב, אין שום קשר. אין שום קשר מאינטליגנציה
0: להפרעת קשב. אין שום קשר. אנחנו יודעים הרי שהרבה אנשים עם הפרעות תחומי עיסוק אבל הייתי שמח באמת לשאול שאלה של בת חן אם ההפרעה היא הפרעה נוירולוגית רפואית למה אבחון הוא התנהגותי
1: האם יש דרך אחרת לאבחן או במילים גם איך מאבחנים אז באמת האבחון הוא על איזה וזה באמת מוקש סימפטומים אבל שנראים ככה שנראים כרשימת מכולת ולא. כצפייה
0: מהצד,
1: בניסוי, האבחון בגדול אנחנו מבחינים את ההפרעה על ידי סימפטומים ועל ידי שלילה של דברים אחרים. וזה מאוד מאוד חשוב. כמו משקפיים. כמו משקפיים, למשל. לא, רגע בוא נסביר לזה, כי ישננו מורים ואנחנו מכירים את כל הפרוצדורה. אז אני אסביר. אני אקרוב לשאלה שבאתכם. באופן תיאורטי אפשר לאבחן הפרעת קשב על ידי סריקת FMRI, לא כלכלי, <laughs> אף אחד לא עשה <laughs> את זה. איך אפשר לראות את זה? מה רואים שם בסריקה? אתה, אתה רואה את אה, אה, יש אזורים במוח, לא ניכנס יותר מדי לנורולוגיה, אבל יש אזורים במוח שהם אה, נראים קצת אחרת, בעיקר בחלק הקדמי, איפה ששמים נורוקונטקסט,
0: איך זה נקרא?
1: פרונטל קורטקסט, החלק הקדמי של המוח, ממש איפה שמניחים את התפילין, אזורים של פחות זרימה דם, מעברים, יש כל מיני חלקים שאי אפשר לראות, רואים מעקפים? זה לא מעקפים, לא, רואים אזורים שבהם כביכול יש פחות פעילות, כי המוליכות העצבית היא חלשה יותר, חוסר בדופמין, יש כל מיני דברים שאפשר לראות, אבל אף אחד לא יעשה זה, זה לא כלכלי. ולכן אנחנו בסוף מאבחנים על ידי סימפטומים וזה מוקש. על ידי ראיון. ראיון. ראיון לגבי הסימפטומים. זה... לא
0: יוצאים לא מ... מלשכתו של הרופא או לא עושים איזשהו ניסוי.
1: אז, אז לא בדיוק. זה הולך ככה. קודם כל יש ראיון שהמטרת הראיון זה לשלול דברים אחרים. כמו בסדר? מה? בדיקת ראייה, בדיקת שמיעה, שינה. שינה. זה אחת הרי ש... שלנו היום. ב... כן? אנשים לא ישנים. אנחנו מדינת ישראל אחת הנוראיות בחוסר שינה וילד נער מבוגר שהוא לא ישן מספיק או לא ישן מספיק אחותי, הוא פשוט בפלאפון לפני השינה ואז כל התהליכי שינה שלו נדפקים והוא לא ישן מספיק אז הוא יהיה לו מרוכז, הוא יהיה לו הוא יהיה, יעבור את כל האבחון. את, את כל התסמינים. או לפחות מספיק בשביל להיות מוגדר עם הפרעת קשב אבל אין לו הפרעת קשב הוא סך הכל עייף. ואין כמה תלמידים כאלה. שפשוט הל... הלכו למעבדת שינה ולא לנורולוג ובזה נפתר הסיפור. ואפשר למנות עוד רשימה ארוכה של דברים שהם מתחזים מהפרעת קשב והם לא הפרעת קשב. כל מיני קשיים רגשיים, ילד שהוא בחרדה, שהוא בדיכאון, שהוא... מצב קשה בבית. זה יהיה מוסרח, הוא יהיה לו מרוכז והוא יעבד דברים. ו... רגע, אז בוא נקריא
0: רגע חלק וגם יש שאלת המשך איך אנחנו יודעים בעצם כמה false positive וכמה false negative יש אם אנחנו לא עושים את ה fmr עם האלה אז איך אנחנו יודעים אפילו ביחס לכל נוירולוג או, ב- או ביחס לנגיד כלל קופת החולים כמה אבחוני יתר וכמה אבחוני
1: חסר ב- כנראה חסר אין יותר מדי יש, נכון יש 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 תופעה של אבחון יתר ויש גם יש גם תופעה לדעתי יותר גדולה של אבחון חסר. לפחות אצלי במחקר כשאני עשיתי את ה... בדוקטורט ודגמתי כיתות שלמות, מצאתי כמות כמעט זהה של תלמידים לא מאובחנים שענו על כל הסימפטומים, כמו אלה שהם כן הם מאובחנים. זאת אומרת כנראה שזה כמעט כפול.
0: רגע, אבחון חסר זה מישהו שהגיע
1: לאבחון? ואמרו לו אתה לא, לא מישהו שמראש לא הגיע לאבחון. זה גם קיים. זה לא נקרא false negative פשוט. יש לנו כאלה שנופלים בין הכיסאות שהם לא מאובחנים, והם לא סטטיסטיקות. נכון. ויש לנו כאלה שהם אין להם הפרעת קשב, והם רשומים כהפרעת קשב, כי הם עייפים, כי הם בחרדה, זה ועשו להם אבחון של 7 דקות. כן, אז
0: בוא ניתן רגע חלק מהמאפיינים של הפרעת קשב, צריך למבוגרים חמישה מתוך הדברים שאני אקריא כרגע, נכון? כן, שישה. אה, אוקיי. טוב, ההבדל לא גדול. המטופל מתקשה לעיתים קרובות לשים לב לפרטים או עושה שגיאות טיפשיות? זה אחד. שתיים, לעיתים קרובות הוא מתקשה להחזיק קשב לאורך זמן. שלוש, לעיתים קרובות נראה שהוא אינו מקשיב למה שאומרים לו. ארבע, לעיתים קרובות הוא מתקשה לעקוב אחרי הוראות, נוטה להימרח במטלות. חמש, לעיתים קרובות הוא מתקשה בסדר ובארגון. שבע. לעיתים קרובות הוא נמנע או מסרב לבצע מטלות הדורשות ריכוז ומחשבה מתמשכים. 8. לעיתים קרובות הוא נוטה לאבד חפצים הדרושים, הדרושים לפעילות ולמשימות שונות, ארנקים, טלפונים סלולריים, מפתחות, משקפיים ועוד. 9. לעיתים קרובות דעתו מוסחת בקלות. 10. לעיתים קרובות הוא נוטה לשכחנות בפעילויות יומיומיות האמת היא הדברים פה קצת חוזרים
1: על עצמם כן בצורה זו אחרת
0: זה כמו מבחן 400 כזה של הצבא 300
1: וזה רק חוסר הקשב יש פה עוד מאפיינים של היפרקטיביות זה של ה-ADHD אנחנו צריכים את כולם רק זה זה לא מספיק. מישהו נפל על חוסר קשב זה לא מספיק אז אין לו חוסר קשב זה לא נקרא הפרעת קשב. הפרעת קשב היא דווקא באה עם היפרקטיביות. חלק מהשינוי בעצם בוא נציג רגע, פעם היה אידי אידי די והיה אידי די, זה די הלך לאיבוד כי כיוון שהבנו שזה נורולוגי וזה במוח זה אותו דבר אז זה פשוט השאלה כמה אידי יש לך. אז זה עניין מינון, זה רצף, זה לגמרי רצף, לא
0: כולנו על הספקטרום כי הרעיון. בשיח הרפואי המודרני או השיח הפסיכולוגי המודרני נוהגים להגיד כולם על הספקטרום יש כאלה שיש להם פחות הפרעות קשר ויש כאלה שיש להם יותר.
1: בסופו של דבר כולנו על הספקטרום בין ה-0 ל-100.
0: בין הרב אלישי והרב אדלשטיין וכאלה שפשוט יושבים ולומדים לבין הקפיצות.
1: זה לא כנראה של למידה, אנחנו יכולים לנגוע אבל בוודאי שיש פה איזשהו רצף שבחמה מסוימת מתחיל להפריע. ברמה מסוימת כבר משבשת את החיים זה בדרך הסימפטומים <אח> אם אנחנו נעשה fMRI לכל האוכלוסייה אז אנחנו נראה שיש פשוט שני סוגים ועם עוצמות שונות ומאפיינים גם נורולוגים קצת שונים ולכן זה ישפיע על העוצמה.
0: Okay. על ואתה בעצם מדבר בספר על איזה האבחון שם בספר הוא מצחיק הוא, הוא מאוד מושך את הלב היא שואלת גם על. גזירה של תוויות של בגדים נגיד אני נגלה פה משהו אישי אז מאוד מפריע לי כל מגע של דברים בידיים בגוב, בעורף תחושתיות, תחושתיות יתר. יתר עכשיו אמרת לך או ביקשתי ממך לכבות איזה שהיא ונטה שעבדה פה לידינו ואת המאוורר כל מיני רעשים מפריעים לי כרגע תוך כדי שאני מדבר אני שומע גם את המואזין שבחוץ וזה קצת מסיח את אני, אני רואה הכל
1: שומע הכל וזה מאוד מפריע לי. אז יש. תחושתיות יתר היא לאו דווקא הפרעת קשב, אבל להרבה אנשים הפרעת קשב יש גם תחושתיות יתר. יש תופעה לא שנקראת תחושתיות יתר, כשלעצמה, זה בעיקר מתבטא במגע. בגוף. בגוף. אבל יש גם אור חזק, או רעש חזק, הקושי לסנן פשוט, זה בעיה סנסורית. מה הקשר בינה לבין הפרעת קשב? אין לה באמת הפרעה, אין לה באמת קשר, זה בנפרד. אז למה באבחון של אותו ילד בספר? אבל יש אחד מהמאפיינים של הפרעת קשב, זה הרבה פעמים גם באותה מוסכות שדיברת עליה. שאתה שם לב, שאתה לב לכל הדברים הללו, ואתה לא מצליח לסנן את המואזין שעכשיו צועק פה, ואת הוונטה, ואת הזבוב שעוד מעט יבוא, והכול באותו ווליום. אתה צריך לעשות פעולה מאומצת יזומה okay. כדי לסנן את הרעש. אז רגע. ב... וזה לא קורה אוטומטית. בוא נקריא
0: את המשפט הזה שבחרת לשים בכריכה אחורית ואני חושב שזה הברקה. אה... Okay. כי הספר בסוף התחיל כתרגיל כתיבה לדוקטורט או... okay. Okay. והוא <יוצא> מוגש לכם ממש כפי שהוא כתרגיל כתיבה וכמעט ללא עריכה אבל זה אף על פי כן כתוב היטב. אתם מכירים את זה. כשאתם מנסים ללמוד משהו, למשל להקשיב בשיעור, ומישהו בצד השני של הכיתה מתחיל לשחק עם העט, פותח וסוגר, פותח וסוגר, פותח וסוגר. די, זה כאילו מישהו קודח לך בתוך הראש עם פטיש אוויר, כאילו יש לך מעגל מטופפים בתוך הראש של אלף תיבות סיניות קטנות. בהתחלה אני מנסה להתעלם, אבל דווקא אז אני מרגיש את זה יותר חזק, ויותר, ומתחילות לעלות לי מחשבות מאוד לא טובות, מפחידות ממש. מה הייתי עושה למי שמשגע אותי עם העת? ואתם לא רוצים לדעת מה, והשיעור כבר המשיך ואיבדתי אותו לגמרי והבלאגן בראש של המחשבות הלא טובות עם הפטיש אוויר ומעגל המתופפים והתיבות הסיניות ואז אני מתפוצץ, ואז
1: גם מעיפים אותו מהכיתה כמובן. זה החוויה, זה חוויה שאתה לא מצליח לסנן את כל הרעשי ואתה רוצה ללמוד, אתה ילד טוב. אתה רוצה להקשיב למורה. הוא באמת יהיה טוב, הילד בסיפור. כן, הוא באמת יהיה טוב. <laughs> אתה, אתה באמת רוצה לעשות מה שנדרש, אתה באמת רוצה להיות עמי טוב. אבל כל הרעש הזה, הוא מתיש. הוא מתיש, הוא בלתי אפשרי. באופן טבעי, למי שאין הפרעת קשב, הסינון הזה קורה אוטומטית. אוטומטית. <laughs> <laughs> ומי שיש לו הפרעת קשב, הוא צריך להתאמץ כדי לסנן. וזה לוקח המון כוח. לוקח המון אנרגיה. הרבה פעמים שואלים, איך זה יכול להיות שבמשימות מסוימות? אתה יודע מישהו שאלה את זה בצ'אט. לא, זה משימה שאני אשאל מתוך הספר. אני שאלתי אותך את זה בשיחה המקדימה,
0: אותו ילד מקבל מהשרת מפתח לחדר ציוד, לחדר הציוד, שבו יש את המערכת הסטריאו, מערכת ההגברה הבידורית של בית ספר, ושם הוא מסדר את כל הכבלים בצורה מסודרת ויפה ונקייה, ואף פעם החדר הזה לא נראה כל כך מסודר, כמו... באותו זמן שהילד הזה היה שם, ולעומת זאת החדר שלו נראה קטסטרופה, ואתה אומר איך יכול להיות שהחדר נראה קטסטרופה, אבל הציוד שלו הוא דואג לו בכזה
1: סדר וארגון, שמעולם אף אחד לא ישקיע ככה במערכת סטרל. נכון, מי שיש לה הפרעת קשב זה לא אומר שהוא לא יכול להתרכז, הוא יכול להתרכז, אז ידרוש ממנו המון 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 אנרגיה מרוכזת, ממוקדת מטרה, הוא צריך מאוד להתאמץ על זה, שוב תלוי בעוצמת ההפרעה. וגם תלוי לא בתנאים, בתנאים בסביבה אם אתה בחדר סגור אם אתה לבד כמה מסיחים יש מסביב כמה הנושא מעניין אותך כמה זה חשוב לך כמה אנרגיות יהיה לך להשקיע בזה אבל אחר כך. הוא יבוא לשיר מתמטיקה אחר כך זהו. <laughs> הסרטון <הסואלה>
0: נגמרה. <laughs> אבל לא יהיה לו שום. אז בוא ננסה להתקדם רגע עם, עם הסדר יש בעצם את ההפרעה הזאת שבהתחלה חשבו שהיא רק לילדים כי היא התנהגותית. ואז עם מספיק מכות מהחיים או מכות מהמורה, הדברים הסתדרו. עיצוב
1: התנהגות <laughs> נקרא לזה.
0: <laughs> <laughs> ומה קורה בבגרות היום? מה אנחנו יודעים על הבגרות של אנשים בקשב וריכוז? איך ההשפעה ארוכת הטווח של זה?
1: אנשים בהפרעת קשב וריכוז למעשה אה, סובלים כל החיים. זה נכון, שאתם חייבים להגיד סטטיסטית, שזה מתמתן. זאת אומרת המוח מתפתח, אנשים מתבגרים, אנשים רוכשים מיומנויות. במהלך החיים אסטרטגיות ולכן אנחנו רואים באחוזים אצל בוגרים זה פחות מאשר אצל ילדים אבל זה קיים. וזה אבל משפיע על כל תחומי החיים. תוחלת החיים של אנשים עם הפרעת קצרה יותר בין 7 שנים ל-12 שנה. זה המספרים.
0: זה המון. למה בגלל תאונות בגיל צעיר אימפולסיביות או
1: כי אימפולסיביות היא אחד התסמינים? לרוב זה
0: מסיבות לא טבעיות.
1: זה לא כי הם חולים יותר, הם גם חולים יותר אגב, הם חולים יותר בכל מיני מחלות, סכרת למשל, יש יותר, זה לא קשור ישירות להפרעת קשב, אבל הם פחות בריא, ופחות מטפלים, ופחות זוכרים ללכת בזמן לרופא, לבדיקה התקופתית, כל הדברים האלה, אז בסוף זה מתנקם בהם. תאונות דרכים, תאונות דרכים קטלניות, אנשים בהפרעת קשב מעורבים פי 4 עד פי 8, תלוי במחקרים. בעתמות דרכים קטלניות, שמישהו נהרג שם, פח, שפשופים וזה, זה שגרתי. כי נהיגה זה דבר שדורש המון המון ריכוז, המון סינון של רעשים מצד אחד, וגם לשים לב להמון דברים תוך כדי נהיגה, והמון המון פעילויות במקביל, זה מאוד קשה.
0: لا, למה בספר תיארת את זה שהילד הזה הוא לא מתעניין בטלפון כל החברים שלו כל הזמן בטלפון והוא טלפון מציק לו מפריע לו. יש איזשהו קשר או שזה סתם חלק מהתרגיל?
1: לא, לא, יש, 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 יש אין, אין, אין קשר ישיר. אגב בדרך כלל אנשים עם קשר דווקא נוטים יותר להתמכרויות. ולהתנהגות התמכרותית ולבריחה. במקרה הספציפי הזה כנראה אותו ילד ממש כן, לא, לא, זה לא הנושא שעניין אותו. אולי גם תרבותית אולי, אבל צריך אוקיי. לשאול אותו. אוקיי, אז איך בעצם
0: עושים אבחנה מבדלת, אבחנה ששמה את מי שצריך בפנים ואת מי שלא צריך בחוץ?
1: אז קודם כל, אה, איזה סוגי טעויות שעושה... יש? מי, מי, ש... מי שאמור לעשות את זה זה האופן אז, מתחן, אז, או יש... נוירולוג או פסיכיאטר. אמרנו יש את השינה, יש את הראייה. אה, יש יכולת, כל מיני מצבים רגשיים. בבית. או חרדה, או טראומה, או כל מיני דברים כאלה. יראו כמו הפרעת קשב. אפילו למשל, אם יש בעיה תחושתית. כמו אצלי. לא, תחושתית ממש. זאת אומרת שרק בבגדים, רק במגעים, או עור חזק, אז יכול להיות שזו בעיה ספציפית של תחושתיות יתר. אז צריך לטפל בתחושתיות יתר. לא יותר ממה לעשות אגב בהקשר הזה של תחושתיות יתר במגע. זה בעיקר פשוט להתאים את הבגדים ואת כן. ה... את הסביבה. אבל באמת לשלול אופציות אחרות, זה החלק הראשון וזה חלק מה שהראיון אמור לעשות. מביאים גם שאלונים, שהמורה ממלא, ההורה ממלא והילד בעצמו ממלא. או הנבדק הזה לא יכול להיות ילד ממלא, ואז המאבחן אמור לעשות איזשהו סינתזה בין שלושת הדברים, כי בדרך כלל ההורים... הם קצת מרחמים על הילד, אז הם קצת... לא, 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 בעיה, הם אומרים לו לא הבעיה, יש לו בעיה הם ממלאים לא, את השאלון, שאלון קורנר, זה נקרא, עם שאלות ומדרגים מאחד עד, עד חמש, אז בדרך כלל ההורים מקלים יותר, הילדים בדרך כלל מכמירים על עצמם יותר, והמורים איכשהו באמצע. אז כשעושים איזשהו סנכרון ביניהם, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה. יותר יותר טובה.
0: ובספר אתה מתאר בצבעים מאוד מאוד ורודים את הטיפול התרופתי רטלין נקרא
1: לזה לצורך העניין? לא דווקא, רטלין, רטלין זה אחד השניים. בוא נשאל
0: דבר ראשון, מה רטלין עושה, בוא נקרא לזה מעכשיו רטלין פשוט.
1: אוקיי. נו, אתה רוצה פרסומות לחברה מסוימת. אין בעיה. פייזר, נכון? זה, לא, זה לא, זה לא, זה זה נוורטיס. זה נוורטיס. אז ככה. מה שעושה למעשה הטיפול התרופתי שהוא מעשה חומר ממריץ דומה לכופאין. אבל לא מסוג שונה, הוא פשוט חומר ממריץ. הוא חומר ממריץ שמה שהוא עושה הוא משפיע על הרכיב במוח שנקרא דופמין, נויגרוטרנזמינטר שנקרא דופמין, שחסר במוח וזה גם אותו דופמין שמפעיל את האזור הזה הקדמי במצח ופשוט אנחנו מגרים את המוח לייצר יותר דופמין שלא ייצר מספיק שהוא יעבור יותר טוב. שיגיע יותר לאזור שבו הוא צריך להגיע במוח ובעצם קצת מלאכותי. דופמין זה גם משהו שממכר ברשימות החברתיות וכל דופמין הוא קשור גם לתחושת העונג.
0: אז למה ריטלין גורם לדיכאון ל.. הוא לא אמור לגורם לדיכאון. הוא
1: גורם כזה לדאון לקרקוע. הוא גורם לקרקוע. כי בעצם איזה אזור הוא מפעיל? אזור שליטה ובקרה. Mm. בעצם, אז בעצם הוא ההפך מאלכוהול. זה בעצם הוא בעצם שמן ורקס. ההפך מאלכוהול? לא, לא. אלכוהול לא. גורם לך לתחושה שאתה... אלכוהול בהתחלה לא. אל, אלכוהול בהתחלה נותן לך את ההיי.
0: כי הוא המון
1: סוכר. לא, גם, 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 גם האלכוהול עצמו. הוא מגביר דופמין, אתה תרגיש קצת יותר היי, קצת יותר מרוכז בהתחלה. אחרי 20 דקות יהיה הנפילה של האלכוהול אבל מה שקורה זה שהאזור הזה הקדמי במוח הוא בעצם הברקסים. הוא האזור של השליטה והבקרה והוא לא עובד מספיק טוב אז ברגע שאנחנו בעצם מזינים אותו בדלק שהוא צריך אני עושה את קצת ציורי אז הוא יכול לעבוד. אז יש לי בעצם מה שיעכב את ההסחת הזאת. את האימפולסיביות. את הרעש משהו צריך ברקסים. בשביל לסנן. אז למה
0: זה לא ממכר? כי הרי דופמין, אנחנו יודעים שפעילויות שמשחררות דופמין הן פעילויות ממכרות, נכון? זה
1: קצת שטחי, זה קצת שטחי. זה אחד המרכיבים של ההתמכרות. החומר לא ממכר, הוא מתנקם מן הגוף, זה לא דופמין. זה... הגוף מייצר דופמין באופן טבעי. אנחנו חיים מדופמין. מי שיש לו קשב לא מייצר מספיק. מתי דופמין ממכר? אדם לוקח סמים, אדם לוקח, אתה יודע, שותה אלכוהול וכולי, זה בכמויות פסיכיות של דופמין, ואז בעצם אחרי שיש לנו התמכרות ואנחנו רוצים את הכמויות האדירות האלה. אוקיי, okay, אז זה... התרופה, זה טליינת, לטוח העניין, עוברתיס תמלוגים, okay. תמלוגים okay. עושה,
0: מטפל או, 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 או נותן, מה, נותן מענה okay. לזמן
1: מסוים באופן מיידי, הוא לא ממכר. מה עוד אפשר לספר עליו? קודם כל התרופה מאוד מאוד בטיחותית, אנחנו יודעים עליה המון, המון, כבר 50 שנה. אנחנו גם יודעים כבר לאורך זמן, שנים. אנחנו יודעים שהילדים שהיו מטופלים באופן רציף, הסיכוי שבעצם המוח כבר ילמד, יגיע להבשלה מלאה ויעשה את זה לבד, הוא יותר גבוה. שנייה, לא הבנתי. ילדים.
0: התרופה מצד אחד משפיעה על טווח קצר, אבל מצד שני,
1: מה השפיעה על ארוכת הטווח שלה? יותר אנשים שטופלו באורך זמן, נאמר לי על שלוש שנים פחות או יותר, של טיפול רציף, יש יותר סיכוי שבבגרות לא תהיה להם הפרעת קשב או הפרעת קשב מאוד מאוד מינורית. אז כן באמת תרופה, היא לא רק... נכון, אבל זה בערך 30 אחוז, זה המון אנשים, אבל זה לא מרפא, זאת אומרת 100 אחוזים אז התרופה זה גם מרפא? היא לא מרפא כשלעצמה, היא לא מוגדרת ככזאת. היא מטפלת היום, היא עוזרת להיום, היא, היא קביים להיום. אבל אנחנו יודעים בטווח ארוך שסטטיסטית זה משפיע. איך
0: היא עושה השפעה על החוק?
1: גירו, זה, יש פה חלק מזה של גירוי של... כן, ה... זה
0: כמו שאתה אומר לי, הקפה ששיניתי עכשיו
1: יעזור לי גם עוד חמש לא, שנים. לא, קפה לא, אבל יש פה איזור לא, לא רוצים לעשות לא יותר, יותר מדי לנורולוגיה, אבל יש, האזור אה, 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 במוח שאחראי על הייצור של הדופמין, הוא בעצם עובר גירוי כל הזמן. אז בעצם הוא לא מנסה את זה לבד, באיזשהו אופן, עשיתי את זה מאוד שטחי, בסדר? כן. אבל זה בעצם הרעיון. אנחנו רואים את במספרים הגדולים, שהמחקרים מראים ש-30% בערך, שטופלו בילדותם, באופן רציף, הגיעו ל... ולמה זה עוד עוזר התרופה? בזמן שהתרופה עובדת, אני עכשיו יכול להתחיל לעבוד על המיומנויות, ואחר כך נדע להשתמש בהן. אם אני מוסך ועכשיו אני רוצה לעבוד עם המורה, עם המטפל, לא משנה מי, על איזשהו מיומנות, חברתית, רגשית, לימודית, לא משנה. הסיכוי שאני צריך להפנים אותה הוא מאוד קטן. בלי, על, התרופה. בלי התרופה. אבל אם אני בתרופה, אז אני אחרי לא יכול להתחיל ללמוד. אמר לי פעם ראש ישיבה, רטלין זה לא במקום מסילת ישרים, אבל זה מאפשר לפתוח את הספר. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד.
0: הבנתי. ומה על רשת מיומנויות? כאילו, הזכרת את זה עכשיו במשפטים האחרונים. איך התרופה עוזרת לי ברכישת מיומנויות, נקרא זה אולי אפילו ארוכות טווח? בואי ניקח דוגמה. אני נוהג לאבד כל מיני עכשיו אני, אני לא מאבד במה שאת חל. נכון.
1: איך זה יעזור לי אבל טווח? אבל למשל, אם עשינו עבודה, היא לא, היא לא אוטומטית, אני צריכה ללמוד לעשות אותה, של איך אני מסדר את החפצים שלי, <laughs> ואני עושה לעצמי סימנים, ואסטרטגיות. של שמירה על חפצים. אני יודע להשתמש בזה גם אחר כך, גם לא תוכל תשפעת תרופה. אני עושה פה איזשהו תהליך של למידה. זה גם ברמה הרגשית, זה ברמה החברתית. אני יכול לרכוש את המיומנויות האלה, ואחר כך לדעת להשתמש בהן. בשעת הצורך, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שעדיין יש להם הפרט קשב. הם מתבגרים, אבל כיוון שהם רכשו כבר את המיומנויות והאסטרטגיות של פיצוי למעשה, הם כבר לא כל זקוקים לתרופה. הם יכולים להסתדר בלעדיה. ואולי, ו... אבל... היום יש לי איזה מבחן קשה, יש לי איזה משימה, יש לי המון משימות, אז היום אני לוקח. היום
0: אני, אני צריך להתיישב, לסגור את המשימות okay. שאני... שאני אז, דע... אז
1: רק להיום. <laughs> ואז אתה יכול ללמוד לשחק עם זה. זה אחד היתרונות של התרופה הזאת, התרופ... כמעט כל התרופות של הפרעת קשב, אה, יש כמה שלא, אבל כמעט כל התרופות של הפרעת קשב, הן רק להיום. אתה לא חייב לקחת אותם רצוף אתה לא חייב לקחת אותם תמיד מכך שהתרגלת ואתה מוצא את המינון המדויק לך כי לך לא כתוב על המצח את המינון המדויק. ואתה יודע בעצם כבר לשלוט מזה ולנהל את זה.
0: ולמה לא לקחת את כל היום ממש מהבוקר עד הליכה לישון בלילה כי בדרך כלל
1: לוקחים את זה כזה. רק בבוקר. אנחנו נכנסים פה קצת לפרמקולוגיה. תרופה ממריצה. אוקיי. Okay. זה כמו לשעות קפה בלילה. בסדר? אנחנו רוצים את השינה. אנחנו רוצים שהשינה תעבוד. אם אתה לוקח את התרופות האלה בלילה, אתה בעצם תפגע בתהליך השינה.
0: אבל לנו לא לקחת נגיד קצת בוקר, נגיד את, את הריטלין של ארבע שעות, ואז זה של השמונה שעות לקחת ב-12-12 כזה, ואז כל היום אתה תחת השפעה, אדם נורמלי. אז שוב, יש, יש, יש,
1: יש מקווה, היום יש גבל מאוד מאוד רחב של תרופות. רובם... היום הן תרופות שהן כבר עם מנגנון השעייה של מתפרקות לאט ופשוט חלק מההתאמה של זה לפי הצרכים של כמה כמה אתה באמת צריך את זה לאורך היום. ויש תגוון מאוד מאוד רחב ויש גם תרופות אומנם מאוד יקרות שעובדות 24/7. אבל הן ממריצות ועד מה קורה בשנה?
0: לא זה עובד את הזמן,
1: זה יכול מרחק קצת אבל זה סוגים מאוד יקרים כאן אף אחד לא משנה בארץ. <Chev richness> <mart nazi> אבל גם זה קיים. אבל שוב אנחנו מנהלים מנהלים סיכונים. לקחת בלילה זה אסור כי זה פשוט דופקים את מנגנון השינה ואנחנו אבל מנגנון השינה הוא מאוד מאוד קריטי פה.
0: כן גם ללמידה גם להתפתחות להכל. אתה מתאר בספר משהו מאוד מעניין שאני מכיר אותו גם מתלמידים שיש איזה עניין של הערכה עצמית כזה של אני דפוק אני תמיד שוכח אני מאבד. כאילו חוסר קבלה עצמית או חוסר בביטחון עצמי מאוד גדול וכשאוכלים את התרופה אז מצד אחד יש לי קצת את הדאון הקרקוע הזה שדיברנו עליו ומצד שני גם יש פתאום וואו זה אני שתמיד רציתי להיות. פתאום, פתאום הוא מתגלה פתאום גיליתי
1: שהוא פה בפנים. לא אני לא טיפש. כן. אז, כל, אז אמנם אמרנו שהפרעה היא נורולוגית מיסודה אבל היא משפיעה גם על העולם הרגשי החוויה הרגשית על הדימוי העצמי. על איך שאני תופס את עצמי, על תחושת המסוגלות שלי בחיים. זה מאוד 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 משמעותי, זה מאוד דרמטי לכל מה שאני אעשה בחיים. וזה לא אתה. וכשפתאום הם לוקחים, אנשים לוקחים את התרופה, והם מוצאים את המינון שמתאים להם, והרבה פעמים תופעות לוואי, אולי נדבר על זה בהמשך, על תופעות לוואי, נובעות מאיזשהו חוסר התאמה של המינון, או כל מיני דברים כאלה, אבל כשזה קורה, כשהקסם קורה, כשה... המכסה נכנס לסיר המתאים, פתאום, אתה, אני רואה את זה אצל הרבה תלמידים, אצל הרבה אה, אה, אנשים, פתאום מגלים, מגלים את עצמם. כל מה שחשבתי על עצמי אה, 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 לא נכון. אני, אני לא טיפש, אני מסוגל, אני חכם, אני יכול השבת, אני יכול ללמוד, אני, כן, אני אינטליגנט. פתאום אנשים מגלים את עצמם בזה. אה, חוויה לפעמים גם קשה. כי אם אמרנו שהתרופה עובדת לכמה שעות, אז יכול להיות באותו יום חוויה דואלית כזאת. בבוקר אני מוצלח ו- ומצליח ומסוגל ופתאום מגיע לשעה אחרי הצהריים הערב במתמטיקה של השביעית פתאום זהו אני אבוד ו- 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 ואני חווה את עצמי כפול אצל בני נוער ששאלת הזהות היא עכשיו עובדת איזה אה, שאלה מאוד קשה
0: אז איך זה מוביל התמכרות כי, כי אמרנו זה לא ממכר אבל. אני לא יודע, אני, אני אוהב להרגיש טוב עם עצמי, אז למה שאני לא אקח משהו שיגרום
1: לי להיות תמיר הטוב ולא תמיר זה שאני לא אוהב? אז, אז, אז זה ילכו פשוט לאלכוהול, משמע גרדות לא אבל... <laughs> להרגיש טוב עם, זה, זה, זה מה שקורה. אנחנו, אחת הסיבות שאנשים עם קשב מתמכרים יותר בקלות לכל מיני חומרים למיניהם, החל מאלכוהול וכאלה בדברים הכי קשים שיש, זה בגלל שפתאום מרגישים טוב. הרעש, אין רעש. קצת כאי, קצת אה, 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 ירוק או קצת חום או קצת לא משנה איזה צבע פתאום הכל הקומ... מי אין רעש ואני מרגיש טוב ואני חברותי ו- 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 ולא אכפת לי וכולי ואז. זה עושה את התחליף הזה.
0: בספר אתה מתאר גם הרבה על בעיות חברתיות למה זאת אומרת אנשים הפרעות קשב זה אנשים שאנחנו אוהבים לא כאילו זה מתפוצץ הנה נגיד ניקח דוגמה שכולנו מכירים אבריק גלעד. זה בן אדם בחברותי ונחמד ומארח בתוכניות בוקר.
1: באמת אין על הכיפאק. אנחנו מכירים אותו מהטלוויזיה, יש מסך. אני לא רוצה לדבר עליו באופן ספציפי, לא מספיק מכיר אותו, חוץ מזה שנפגשנו אבל לחיות עם עם הפרעת קשב. שהוא אימפולסיבי. הוא יורה לפני שהוא חושב. זה יכול להיות מאוד כואב.
0: הרבה מכם שאלתם אותי לגבי מעשר כספים וגם לגבי סעיף 46. אנחנו כרגע עובדים על סעיף 46, אבל הדבר היותר מעניין זה ששאלתי את הרב שרקי לגבי מעשר כספים, והוא אמר לי שכמובן אפשר לתרום חלק ממעשר הכספים לפודקאסט על המשמעות. אז מי שזה מעניין אותו ומי שרוצה לתמוך בעשייה הציבורית שלנו, מוזמן לתמוך גם במעשר כספים או לשאול את הרב שלכם. בספר אתה מתאר את זה שהוא הולך לתפילה, הם הולכים לטיול בצפון במהלך הקיץ והוא הולך לתפילה בבוקר לבית כנסת אבואב ונשאר שם שלוש שעות משום מה, מאבד את עצמו, החברים כבר כועסים,
1: כבר תשע בבוקר והם חייבים לעשות צ'ק אאוט והוא לא הביא את הפלאפון, הוא השלך את הפלאפון. יש, הנושא של תחושת זמן, זה אחד המאפיינים הכי בולטים. הארכת זמן, ממש ברמה הכי פשוטה שיש, כמה זמן יש לחצור הכביש. זה ממש אחד הדברים הבולטים לאנשים עם הפרט קשב. אז בעצם
0: אפשר להגיד שכל הסיפור הזה עם אבחנה מבדלת או כולנו עם הפרט קשב ואנחנו ישנים רק שעה בלילה, אז גם כל הקטעים הפלאפון, כמה זמן באמת
1: הייתי עכשיו בפייסבוק? אז לא, לא דקה. כולנו מאבדים את תחושת הזמן אני חושב. אבל להם הרבה יותר קשה להאריך זמן. כמה זמן ככה להתארגן בבוקר? אתה יודע אני יודע כן אבל אנשים הפרעת קשב לא אבל
0: אני חושב שיש לי איזה סוג של הפרעת קשב אני פשוט לא יודע באיזה דרגה אבל אני גם יכול
1: שגם סיגת המיומנויות לאורך חיים אבל קח ילד עם קשב בסדר שנגרוב גרביים ולנענע עליים כמה זה כבר אמור לקחת הדבר הזה? זה לקחת 20 דקות חצי שעה בבוקר וכולם בלחץ ועוד באיזה עולם משלו אין תחושה של זמן. תלוי יש שיש לזה רמות יש כאלה שמה שרצו במחקרים רוצים ממש בשנים האחרונות ממש לשים לנושא של איבוד תחושת, תחושת הזמן, אגב זה נורולוגי, זה, 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 זה ממש מוכרח נורולוגית, נושא של מימד הזמן, כעד, כולה כאחד הדברים הכי מרכזיים שיש לאנשים הפרעת קשב. וזה, תחשוב אפילו ברמת סיכון חיים, כמה זמן יש לך לחצור את הכביש עד שהמכונית עוברת? אז הם מסתכלים, אומרים
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <זמן>. <ועד הם> <גם> <מוסכים>. <הם גם> טיפול התנהגותי הוא לא טיפולי, טיפול התנהגותי, מה זה טיפול תהגותי? אנחנו עובדים בטיפול על ההתנהגות, זאת אומרת איך אתה עושה כל מיני דברים, זאת, זה יכול להיות כל מיני סוגים, החל מקאוצ'ר, מקאוצ'ינג וCBT וכל מיני סוגים של טיפולים שהם בסופו של דבר עובדים על ההתנהגות, איך אתה עושה כל מיני משימות, זה מאוד קשה ליישם את זה, קשה מאוד קשה להפנים את זה, מאוד קשה לתרגל את זה, כשמשהו שוב, פיזיולוגי לא עובד כמו אני יכול לעשות טיפול התנהגותי לקריאה בלי משקפיים. אי אפשר להרביץ לי, לא אפשר לאמן אותי, אבל בסוף אני, אני לא יודע לקרוא. אני לא אצליח לקרוא בלי משקפיים. ו- אבל כשיש את הטיפול התרופתי, זה מצד אחד, ומצד שני, כיוון שכל מיני מיומנויות לא נרכשו במהלך החיים, כי זה לא קרה, כי זה לא היה אוטומטי, אז צריכים ללמד לעשות אותם. של ניהול זמן וניהול אז צריך את הגם
0: וגם הזה
1: כי בספר הילד לא הולך לגם וגם הוא כן הולך לגם וגם בספר אז מה הכוונה זה הפרט קשב שלי לא לא מה הכוונה זה לא מסופר זה לא חייב זה לא חייב להיות מטפל דווקא רגשי או משהו כזה לפעמים צריך הרבה פעמים צריך במקרה פה של הספר שמאמין הציגו לקרוא אתה יכול לעוד פעם בשבוע הספר עכשיו אז. שמה הטיפול שהוא עובר הוא דרך המורה שלו ודרך הראש הישיבה שלו. שפתאום הם חוזרים להאמין בו. ומלווים אותו. ויש לו איזה חיבותה אישית. אישית, זה מאוד יחס. ופתאום דרך. הוא מגלה את עצמו שהוא מסוגל ואני יכול ללמוד ואני יכול... כל החברות הרגשיות האלה מטופלות דרך התהליך שהוא עובר עם המורים שלו. וזה המון. וזה המון המון. לא תמיד צריך ללכת... לטיפול פסיכולוג או מטפל רגשי לפעמים צריך, לפעמים ממש חייבים בסדר אבל לא תמיד לא תמיד למורים ופה אני אומר לכל המורים יש המון 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 תפקיד בדבר הזה גם בלשים לב מראש וגם בללוות אחר כך כי בסוף רוב שעות היום הוא אצלנו. ויש להם המון יכולת להשפיע על זה.
0: והרבה מדברים על מורים ככאלה שדוחפים. ומצד שני, אני לא יודע, חוקית מותר או אסור להגיד הוא צריך? למורה אסור להגיד לתלמיד אתה צריך. לא, נגיד שתלמיד הוא אובחן, ויש לי בתור מורה את האבחון, הרבה פעמים אתה מקבל אבחון, אז להגיד אתה צריך על בסיס אבחון
1: זה אתה לא איזה מחדש גדול. נכון. פה כתוב שאתה צריך. נכון, אבל המחוקית כמורה אסור לך להגיד את הכדור. אסור להגיד אתה חייב. כן, אסור לחייב. אבל מותר להגיד אתה צריך. כן. אבל יש כזה מן גבול
0: דק ומורים מפחדים להיכנס
1: חוקית למורה אסור. אז
0: הנה השקלת פולו-אפ הקלאסית. האם זה יכול לעבוד בלי
1: הכדור? מאוד קשה מאוד 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 קשה יש לזה מחירים יש לזה מחירים לימודים מחירים רגשיים מחירים חברתיים מחירים בטוח ארוך זה מאוד מאוד קשה. ופה אנחנו רק על הפרט. אם נדבר שנייה על הסטטיסטיקה. שהיא שקרנית. אבל בממוצע יש לנו כעשרה אחוז מהילדים הפרעת קשב. ולמה אמרתי שהיא שקרנית? כי אצל בנות זה לכיוון 4 ואצל בנים זה לכיוון ה-20. בסדר? ויש לך כיתה רק של בנים. בסדר? אז זה אומר שיש לך כבר בילדין בכיתה, סתם מכיתה יש לך כבר חמישה-שישה תלמידים עם הפרעת קשב בילדין. שמפריעים לשער. לשער, לעצמם. ויש עוד <peanutisz> תלמידים בכיתה שגם הם לא תמיד קל להם, יש להם לקרות למידה ויש להם כל מיני קשיים אחרים. ואז החגיגה חוגגת. והוא והוא בלי משקפיים. והוא בלי משקפיים, והוא בכלל לא ישן בלילה, והוא בכלל בפלאפון, והוא והחברה שלו עזבה אותו, כל אחד, והמשהו סוחב. עכשיו לך תלמד.
0: אז באמת,
1: חקרת את זה? אתה
0: חקרת, הדוקטורט הוא על בעצם הממשק הזה שבין הפרעות קשב לבין דתיים. נדבר על זה עוד מעט, ا, איך בכלל מלמדים בוא נדבר רגע על בית ספר. זה באמת אתגר אני חושב שזה אתגר.
1: לא זה אתה באמת משהו שצריך
0: לחשוב עליו
1: לא אני רוצה פתרון אז קודם כל הפתרון הוא מתחיל באמת בלשים לב. כמה שיותר מוקדם. אם ילד מגיע לכיתה י' י"א ורק עכשיו מגלים שיש לו הפרעת קשב מישהו פה נרדם בשמירה. מכיתה א' או אפילו מהגן. כי היו אמורים, אמורים לראות את זה כבר שם. כולל להורים. להורים, להורים אני פחות בא בטענות.
0: למה? אם הם קראו את הספר שלך, אני חושב
1: שהספר אין... הוא מאבחן
0: ממש טוב, הוא מאבחן יותר טוב מזה, כי זה סיפורים וכולנו היינו שם, אני... כולנו היינו שם, גם משנה הפרת קשב, היה, היו לנו ימים של לילות ללא של טרדות, של פלאפון, של תקופות יותר קשות בחיים,
1: והיה והי... לנו מתישהו. ימים של הפרעת קשר אפילו, ואנחנו יודעים איך אתה מרגיש. אני אגיד שני דברים על ההורים. דבר ראשון, הורים הרבה פעמים עיוורים לילדים שלנו. הבן שלי גאון. כן, ברור. במיוחד אם הורים פולנים, אז אין סיכוי, כן? ברור, אנחנו עיוורים לילדים שלנו. ולכן טוב שיש מורים ויש עוד אנשים שהם מבחוץ. זה חלק מחלוקת התפקידים בין ההורים למורים. זה אחד. דבר שני, כיוון שאמרנו שזה תורשתי וגנטי, אז הרבה מאוד פעמים אבא אומר, גם אני הייתי ככה. אימא אומרת, גם אני הייתי ככה, או שניהם. אז זה נורמלי. אז זה נורמלי. ככה חיים, זאת אומרת, הם לא מכירים משהו אחר. ספר רגע על יצפן. כמשפחת יצפן, משפחה אלי יצפן, קומיקאי, גלית יצפן, אשתו, שגם עם מטפלת בהפרעת קשב וכולי, משפחה שלמה, היא מספרת בהרצאות שלה, משפחה שכולה עם הפרעת קשב, וצריך לנהל את האירוע הזה. Ee, וזה יורא מורכב, איך מנהלים בית עם הפרעת קשב? בוא ניקח דוגמה, אני שם שני, שנייה שני, את מספרתי עצמם בצד, כן? Ee, צריך לתת תרופות בבוקר, ee, צריך להתארגן בבוקר, צריך לתכנן זמן בבוקר, כל הבוקר מתחיל בעצבים, כן? אבא מאחל עבודה, איזה, צריך לצאת עם הילדים מכונה, כל, 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 כל הבעיה על גלגלים. ההורים שוכחים גם, כי יש להם גם הפרעת קשב לאחד מהם לפעמים, לפעמים זה מהסבא וסבתא, זה מדלג דור, ואז אם ככה הבוקר התחיל, אז אין הרבה סיבות טובות שהיום ימשיך יותר טוב. זה אירוע, זה אירוע שצריכים ללמוד לנהל אותו. כן, כמו כל אחד צריך לנהל, אפרופו השיחה עם דוקטור הרשקוביץ, אבל זה אירוע שצריך ללמוד לנהל אותו, והדבר שהכי קשה להמשיך בהפרעת קשב, זה תפקודים נעולים. לדעת מנהלים? כן, מנהלים של עצמם. אה. מנהלים של עצמם, של הבית, של הסביבה, הכל בורח, הכל, הכל מתפזר.
0: <ספור> יש פה אמירה מאוד חשובה, ואני חושב שהרבה מאוד מזדהים איתה, בצ'אט, בזום. כשאני לקחתי תרופות, לא הצלחתי להיות חברתי, הניתוק היה גדול מדי, הרעשים נעלמו, אבל נוצר מן שגרם לחשיבה שלילית, מה ניתן לעשות. אוקיי, אנחנו גולשים עכשיו לעולם התופעות לוואי.
1: אה... תראה, לפי מה שתחתנו. אוקיי, זה מצוין. אז לתרופות יש תופעות לוואי. זה תרופות. ותמיד ברפואה, ואני לא רופא, זה חשוב להדגיש את זה, אבל תמיד ברפואה אנחנו שואלים רווח והפסד. מה הרווח בלא לטפל, או הרווח בלטפל? זו שאלה ראשונה שצריכים לשאול. דבר שני, אם לוקחים כמו שצריך את הכדורים למיניהם, ומוצאים את הכדור המתאים ואת המינון המתאים ולוקחים אותו <laughs> עם אוכל וישנים טוב ועושים את כל ההוראות לא צריך לסבול מתרופות לוואי ברוב המקרים. הרבה מאוד פעמים ילדים גם תרופות נאר... לוואי נקרא לזה רגישיות כאלה כן, כן. לא רק כאבי ו... בטן זה, זה נורמלי זה לגמרי נורמלי. אז תרופות לוואי זה דברים שהם לא נורמליים? תרופות הרבה פעמים. <laughs> <הם, laughs> הם... <laughs> לא נורמלית מהתרופות אבל אין, אין, אין סיבה לסבול. אפשר לקחת את התרופות האלה אבל להימנע מת... מתופעות לוואי.
0: מכ... רגע בוא נעשה איזה שיח רגע מדעי. Yeah. בעולם המדעי אומרים עם התרופה הזאת יש לחלק yeah. מהמטופלים את, הדבר... את התופעות האלה. נכון. גם אם תעשה את כל הדברים בצורה הכי מושלמת תאכל נכון. את תאורן בוקר לא חלבונים ושורן. זה,
1: זה לא המצב. ו... לא לא בתרופ... ברוב התרופות האלו. Uh, הסיבה לתופעות הלוואי זה או מינון לא מתאים, או גבוה מדי או נמוך מדי. שוב אני חוזר לדוגמת המשקפיים, אם, <laughs> אם, אם יהיה לי מספר גבוה מדי בחצי מספר, או נמוך מדי בחצי מספר, יהיה לי תופעות לוואי. יהיה חייב לי הראש, אני לא אראה טוב, אני לא אצליח להתרכז. אבל, עכשיו לאף אחד לא כתוב על המצח. רגע אבל השאלה פה
0: שנשאלה, היא, היא שאלה שאומרת אולי גם במינון הנכון. עצם זה שאני מרוכז זה, זה אז אני כבר לא אימפולסיבי כמו פעם אני אולי אני לא יודע מר אייפד מי, מי אתה אבל. אי, יש מרחש, תה, יש... אולי תן לי רגע איזה כן. מחשבה שעלתה לי עכשיו. אולי אני הייתי רגיל להיות הליצן האימפולסיבי הזה ועכשיו אני כבר אה, 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 אני לא מוצא את עצמי כתמיר מול אנשים אחרים כ, כאותו בן אדם. נכון. אז אני צריך להתרגל להיות בן אדם אחר אם אולי אפילו אני מתחבר לאנשים אחרים. בסיפור נגיד הוא מתחבר פתאום לאנשים ל- שלאו דווקא היו החברים הכי טובים שלו פתאום אומרים יאללה שיבוא איתנו לטיול בצפון הנה הוא הסתדר הוא נהיה פתאום אה, אחרת קצת עכשיו שהוא עם הריטלין לא יודעים להגיד את זה אבל הם פתאום רואים שמתחברים אליו נכון. ולהפך אז, אז, אולי זה... פתאום אותו אייפד אומר אני הייתי תמיד בן אדם אימפולסיבי מצחיק נחמד ופתאום אני לא הזה ועם האלה היבשים לא בא להתחבר בכלל.
1: נכון זה באמת שאלה <laughs> זה, זה באמת שאלה כי, של מי אני באמת, ומה ו- אני מוכן לשלם. Ee, אבל ה- ה- 하- בסופו של דבר המחיר של חוסר טיפול הוא מאוד יקר. הוא מאוד מאוד יקר. Ee, אבל אני בא- concentrating- הלוואי הפיזיות, מרובם אפשר להימנע. Ee, ופה אגב, פה אני גם אומר להורים, e- וגם לאנשים ל- למת- שמתייאשים מהר. בדיקת ראייה, אני חוזר למשל. אני, רבע שעה סיימת מצאת את המספר אד, כן, אד, אדום ירוק זה הסתדרנו. פה אנחנו צריכים קצת יותר סבלנות. מנסים, הנורולוג או הפסיכיאטר מאבחן לפי הסטטיסטיקות. מאבחן ו... שיש. מאבחן שיש הוא גם נותן מרשם אם צריך. מ- לא מ- 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 מרשם מ- למינון ספציפי? לסוג של תרופה ולמינון מסוים. ו- ומה צריך אותו בקשר? לא. מי שעכשיו יכול לעשות את המעקב וזה אגב חידוש של השנים האחרונות. רופאי המשפחה. רופאי המשפחה עוברים היום יותר ויותר רופאי משפחה, הסמכה להפרעת קשב, הם עושים קורס, ואז הוא יכול לעקוב אחריך, הוא הרבה יותר זמין מהנורולוג. ואז עברו שבועיים, אתה לא מרוצה, לך תחליף. לך תראה לרופא משפחה, לא טוב לי. אני מאוד אוהב קשר
0: אישי ורופאים וכל הדבר הזה, זה נחמד, אני מאמין ברפואה המערבית. העניין הוא שאיפשהו חסר לי הא... האובייקטיבי זאת אומרת כשעשיתי איזה מבחן להפרעת קשב יש את הדבר הזה שמהבהב ואתה צריך ללחוץ ואז זמן התגובה התקצר ב-X. אצלי נגיד זה היה דרמטי כשלקחתי רטלין זמן התגובה שלי היה ממש <ח> זה... <ח> עכשיו הרגשתי שבמבחן שמבח... השני עם רטלין הגבתי יותר לאט. שהמבחן היה יותר ארוך כמו שזה היה 10 דקות או 20 דקות וזה היה אותו זמן בדיוק. התחושות שלי לא רלוונטיות הרבה פעמים, הן משקרות, ו- ואז אני משדר לרופא ואומר אה, ah, אם אומר ש- uh, הוא אומר שהוא מרגיש יותר איטי או מרגיש uh, להפך פתאום המואזין יותר חזק וכל מיני דברים כאלה אז בוא נעלה את המינון. עכשיו יכול להיות שבכלל הוא במינון הנכון מקודם, יש איזושהי דרך נקרא לזה. עם סטטיסטיקה מסודרת במוחשבת, עם
1: מספרים מדעיים ולא כל מדעי החברה האלה. מי שימציא את המכשיר כמו שיש היום סוכרת שבודק בדיוק כמה חומר חסר ומכניס לך בדיוק יעשה מיליארדים תשקיע בו. אז הנה אנחנו אומרים פה לסטארטאפיסטים. ויש כמה חברות שעובדות על זה. יופי. לא כי. כן גם. זו תכופה
0: פסיכיאטרית אז מה שאני מרגיש בתוך הראש. משקר
1: כי תרופה שעובדת על מה שאני מרגיש בתוך הראש. או שהיא עושה את האמת. כי היית בחוסר ועכשיו אתה בנורמל. אבל מי שימציא את המכשיר הזה. אוקיי, אז תופעות לוואי.
0: מה תופעות לוואי? חוץ ממה שאמר לנו מר מתן.
1: אז תופעות לוואי הקלאסיות זה באמת חוסר תיאבון. ולכן משתי סיבות מאוד חשוב לאכול לפני. שתי סיבות, קודם כל כדי שלא להיות בתת תזונה, כי אם לא אכלת ארוחת צהריים כי אין לך תיאבון, אכלת ארוחת בוקר כמו שצריך. ודבר שני, הרבה מאוד מהתרופות שהיום משתמשים בהן, הן תרופות מורכבות. הן בנויות ממנגנונים של שחרור איתי. צריך משהו שיפרק אותה. בקיבה. כי זה לא מתפרק מיד. אז אם רק אכלת אוכל של תוכים וחלב בבוקר, אין שם משהו שעבד שישחרר את ה... ישחרר את ה... יפעיל, כן, שיפרק את התרופה. אז למעשה היא לא עבדה כמו אז שצריך. כיף אז הרבה פעמים כאב בטן, הרבה פעמים בבוקר לוקחים והולכים לבית ספר. כן, זה הילדי... <laughs> הילדים מהפרוטקיישוור כל כך עושים. <laughs> כן, גם ככה לא מסודרים, ועכשיו... <laughs> ואין <laughs> <אותה laughs> לו תעבונה לבוקר, בסדר? <laughs> אז הוא לוקח, אז הוא גם מרגיש רע. והוא גם עשה תופעה שהוא לקח, וגם לא כל החומר השתחרר.
0: ואז הוא מפסיק אחרי יומיים שלושה,
1: כי כבר איזה חוק כואב. כן, ואז נמאס לו וזהו.
0: ויש את התופעה שמתן דיבר עליה, של הדכדוך. וזה תופעה... רגע, התופעה החברתית, לא הדכדוכה, בוא נדייק רגע, הקשר עם חברים. הקשר עם אנשים, במקום שאתה מתאר בספר, שכשהוא לא לקח את התרופה, על
1: היה לו את הכלים,
0: וכשהוא כן לקח את התרופה פתאום הוא
1: פרח. כי פתאום
0: אתה
1: לא רוצה להגיד
0: אבל מתן אומר ההפך כשאני לוקח את התרופה
1: אני אני פחות חיה חברתית נכון יש לך יותר מחסומים. יש לך יותר מחסומים הברקסים שלך עובדים. אז פתאום אתה צריך לנהל את זה בצורה יותר אבל שוב אני מדבר בשמו.
0: אומר אבל אנשים אוהבים אותי כשאני בלי אנשים אוהבים עזוב את
1: הכלים אנשים אוהבים אותי כשאני בלי יכול להיות. שוב זה בנייה של ניהול
0: סיכונים.
1: אם זה כל המחיר שאתה משלם והמחיר הזה הוא יקר מדי, צריך לשקול, אבל זה ניהול סיכונים. איזה תופעות לבד כאבי בטן חברתי, אני
0: מתאר חוויה מכיתה י"א שהתחלתי לנהוג אז היא לא כל כך מייצגת כי לא לקחתי מאז יותר מדי פעמים בחיים רטלין. בנהיגה הרגשתי פתאום כמה מסוכנת. והיה לי כאילו מעצבן לנהוג, כי פתאום הרגשתי כמה דברים אני רואה ואני צריך להתייחס אליהם שבאופן רגיל או שהתעלמתי או שהם היו לי בזרימה, פתאום הייתי מאוד מודע להכל ו... אתה פתאום מרוכז. מאוד מרוכז, ופתאום אני הרגשתי שאני צריך לנהוג בשתי ידיים על ההגב
1: ו... טוב זה קורה לכולם בשיעור ראשון, שאתה פתאום מפחד... לא, אבל עם רטלין פתאום הרגשתי שאני
0: לא מסוגל לנהוג הרגשתי שאני כל
1: קרוב לתאונה, דווקא כי הברקסים עובדים, אתה, 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 פתאום אתה יותר מודע לזה שאתה בולם את עצמך. אתה, אבל, אבל זה דבר ששוב, זה דבר, דבר שמתרגלים ולומדים לנהל אותו.
0: אוקיי, okay. 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 יש, יש פה okay. עוד okay. שאלה okay. של אילנה. Okay. אם הפרעת קשב קיימת אצל 20% מהבנים, עד כמה ניתן באמת לאפיין את זה כהפרעה ולא סתם כחלק מהגיוון האנושי הנורמלי? זאת אומרת, כולנו על ספקטרום, כולנו על הרצף. יש כאלה עם יותר קוצים ויש כאלה עם פחות קוצים, למה אתה קורא לזה הפרעת קשב ועכשיו הילדים האלה צריכים
1: טיפול כלשהו? אז קודם כל הפרעה כי היא מפריעה. היא הפרעה כי היא מפריעה להתנהלות השגרתית בחיים. אמרנו זה סיכוני, זה מקצר את תוחלת החיים, זה מפריע, לכן היא הפרעה, בסדר? זה כמו שכן, יש המון המון דברים שאנשים סובלים מהם, קוצר ראייה זה הפרעה. בסדר? יש אותה להמון המון המון אנשים.
0: אז בוא נשב רגע במילים של אילנה, גם משקפיים
1: זה חלק מהגיוון האנושי נורמלי, וזה לא אומר שלא צריך לטפל בזה. נכון, יש לנו אחריות לטפל בזה. אז אגב זה מאוד משנה, אם אני חוזר תחילת השיחה, אם זה התנהגותי, אני מרגיש אשמה. אם זה נוירולוגי, יש לי אחריות. לטפל בזה. כי יש טיפול, ואני גם לא אשם, לא עשיתי שום דבר רע. נולדתי
0: ככה. אוקיי אז בוא, מכיוון שאנחנו בפודקאסט שיש לו היבטים פוליטיים הרבה פעמים או לפחות אני מנסה לראות איך הדברים הנהוגים בהבדלים בין ימין ושמאל בין בכלל תפיסות חינוכיות דברים כאלה. שאלתי אותך את בשיחה המקדימה וככה דיברנו על זה קצת. היום יש גישה שאומרת התלמיד במרכז. אני מאוד לא אוהב אותה, אני אוהב יותר את התלמידים במרכז ולא את התלמיד הבודד, כי תלמיד בודד עכשיו אם המפריע הוא במרכז, אז הוא מפריע לכל השאר, ואז מה עם השאר? הם לא במרכז, אז אני אומר, לא, המורה במרכז,
1: התלמידים במרכז. אני דווקא מזדהה עם הלמידה במרכז. כן. כשכל התלמידים במרכז, אז בעצם התכנסנו כאן לתג'ים התעה של למידה. כן, התוכן במרכז, וכולנו אומרים לו סביבו. סביב התוכן. התופעה הזאת של התלמיד במרכז, זה גם, עכשיו בגדול גם גישה של משרד החינוך והרבה דוחפים לכיוון הזה. בהקשר הזה של הפרעת קשב, שוב אני עכשיו אומר משהו שהוא לא מחקרי אלא משהו שאני יותר רואה אותו מהשטח, שתי תופעות הפוכות, שהוא מה ש... נובעות מאותו יסוד. תופעה אחת, אם המטרה היא שהתלמיד יצליח בכל מחיר, שהילד שלי, אם הוא יצליח בכל מחיר, אז... זה גורם גם לאבחון יתר. הורה הולך ל... וזה גם נכון אגב לאבחונים של לקויות למידה, לא רק של הפרעת קשב. זאת לא אומרת, מגיע ילד, לא, לא
0: עלינו, איי 110, מעל הממוצע. עצרה... לא, שנייה, <laughs> שנייה. בלי הפרעת קשב. איי כן. 110, שהאיי-קיו מעל הממוצע, בלי הפרעת קשב, אבל אם הורים לא עלינו, הם אומרים חמש יחידות. ופיזיקה וזה, אבל המנוע לא סוחב.
1: אני, אני, אני אקח את זה, אני אקח את זה, לא, לא טובה, תני רגע, עם ריטלין המנוע יפסחוב? לא. עם זה לא קשור לאייקי בכלל, אין שום קשר בין אינטליגנציה להפרעת קשר. ריטלין יעזור למישהו בלי הפרעת קשר? הוא יפריע לו. אה, זה לא יעזור. הוא יפריע לו, בסדר? זה גם במידויים מסוימים יכול להיות מסוכן. הוא לא צריך את זה, זה כמו לקחת, כן, יש לך דופמין TV מספיק. אתה פתאום מוסיף איזושהי כמות שלא אמור להיות לא לך בגוף. אם שש, שיש חסר, אז אנחנו בעצם דואגים להשלים אותו, אבל עודף הוא מיותר, הוא okay. לא טוב. אבל ניקח את הדוגמה קצת האחרת, של אילן מפונק, בסדר? של הילד שיש לו הכל ולא חסר לו כלום, וההורים רוצים שהוא יצליח בחיים, קצת הורים מליקופטר כאלה. ואז הם גם ייקחו אותו לאבחון, שישימו גם שלושת אלפים שקל על אבחון פרטי, גם אבחון פסיכודידקטי, הם לא יצאו בידיים ריקות. אבל פה אתה כבר מדבר על ההקלות. אני מדבר על התאמות, גם על לקיות למידה. לא, 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 זה הקלות. אני אסביר למה זה, כי מי שבאמת יש לו לקות למידה. בסדר? אני צריך להתאים את דרך ההיבחנות שלנו, אנחנו עוברים קצת לעולם נקודות הלמידה. לא להפרעת קשב. מי שיש לו הפרעת קשב, קצת תוספת זמן מגיע, לא ליותר מזה. אין שום סיבה לתת לו שום התאמה אחרת במבחנים. שום סיבה, חוץ מקצת יותר זמן. כי לפי לוקח לו זמן להתארגן על המבחן ולהתאפס על עצמו, קצת יותר זמן, לא קרה שום אסון. אבל שום התאמה אחרת הוא לא צריך. ואף פעם אתה רואה את ההורים שהתלמיד במרכז הילד שלי הוא צריך והולך לאבחון ונורולוגים נרשמו. ולפעמים אתה גם רואה נורולוגים שעושים אבחנה בלי אבחנה מבדילת 7 דקות אבחון וחותכים. או נורולוגים שעושים רק... שאנחנו
0: מדברים על התאמות שוב אני לא רוצה לסכסך איתך אז אני אלך בשפה שלך אנחנו מדברים על מבחן בעל פה. אנחנו
1: מדברים על קריאה והכתבה. כן זה לקויות למידה. כמו דיסלקציה דיסלקציה דיסגרפיה כן דיסקלקוליה
0: אנחנו מדברים על אה, פחות שאלות בחלק מהמקרים זה לא פחות שאלות זה ש... יותר I...
1: מבחירה. I... לא זאת אומרת שאתה יכול לבחור בתוך השאלות לא לפי הוראות הרבה
0: פעמים זה גם פחות שאלות
1: <laughs> כמעט ולא. אנחנו
0: מדברים על 0 מה
1: שנקרא נכון? <laughs> <laughs> מה זה 0 דרך כלל? <laughs> 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 חינוך מיוחד. אה חינוך מיוחד. לא, הם יוצאים, exponentially...
0: יוצאים בגרות מלאה בלי שום סימן בלי שום אתה יודע הערת שוליים פה קטנה שאומרת תלמיד זה נבחן בעל פה. הם מגיעים אחר כך לאוניברסיטה חלק מהתלמידים האלה. וגם
1: שם יקבלו את המות. וגם שם יקבלו את המות. אבל אם הם קיבלו את בתיכון. אנחנו קצת גולשים לעולם לקויות הלמידה.
0: אני יודע, אבל מה זה 07? כי זה מאוד מעניין אותי לפחות
1: כמורה. בגדול 07 זה כל מי שהוגדר כעבר ועדת השמה. עכשיו ועדת השמה יכולה להיות או על רקע לקויות למידה קשות, או על רקע רגשי. אבל זה ככה במאמר מוזגר. הם כולם נכנסים כאילו לסל שנקרא 07, אבל נכון, לפעמים התאמות שהן לא במקום זה קביים שהורסות אנשים. ממש עוזרות אנשים. צריכים לדעת, סטטיסטיקה, כל סך לקריאות הלמידה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה ודיסלקציה, ביחד לא יותר מחמישה אחוז. עם סך כל השכבה. כי אצלי
0: ספר נגיד יש חמש כיתות, כיתה מדעית, כיתה רגילה, מב"ר. אומץ אתגר אומץ okay. זה חברה כאילו מופרעים או באמת מופרעים להגיד הפרעות התנהגות okay. לא הפרעות נוירולוגיות חלקם גם כמובן יש להם כל מיני yeah, וחמישית ו- okay. ו- ו- okay. חמש כיתות אז חמישית אומנם חמיש מבחינה מספרית זאת אומרת כיתה קצת יותר קטנה אבל כיתה שלמה שכנות מיוחד שמה גם uh, בדרך כלל יש טיפה
1: יותר בנים נכון. אבל לאו דווקא. באופן, באופן סטטיסטי יש לבנים משוטר גם לקרות למידה וגם הפרעת קשר. וגם אוטיזם משוטר אצל בנים יש עוד דברים שלבנים של, משוטר. האמת לבנים משוטר הכל. גם גם אנחנו uh... יולדים פחות. לא אבל
0: <laughs> לבנים משוטר הכל כי פשוט אנחנו פחות ממורכזים סביב האמצע של העקומה הנורמלית של הגאוס. אנחנו יותר בקצוות אז יש יותר גאונים ויש יותר מפגרים יש יותר כאלה אחים ממוקדים נקרא לזה אוטיסטים כאלה שיכולים להתרכז 18 שעות ביום באיזה חומר ובלי שום הסכות ויותר עם הסכות. כן. וגם בגלל הטסטוסטרון
1: יש לנו יותר כן. אקטיביות. כן, יש כל מיני סיבות לזה להבדלים ההתפתחותיים בין גברים לנשים. כן. אבל אני רוצה שנייה לחזור לשאלה ששאלת, אתה מבין במרכז? אתה מבין במרכז? אז אבחון יתר מצד אחד. של הורים מפונקים ומצונקים? אגב, פינוק יתר הרבה מאוד פעמים יראה כמו הפרעת קשב. למה? כי הוא נסיך.
0: כאילו הוא רגיל להתאמץ? כן. ואז כל דבר
1: מסיח אותו? כאילו הוא מרגיז, הוא אימפולסיבי, הוא מגיב לכל דבר, הוא מחבל. מחבל. אתה יודע? כאילו, הוא... למה שכן אז זה, זה הרבה פעמים נראה כמו אה, נראה כמו הפרעת קשב זה לא הפרעת קשב בכלל אה, זה בפינוק יתר התופעה הפוכה שאנחנו אומרים הרבה פעמים תמיד במרכז תסתדרו איתו. תחשוב בית ספר תנו לו שעות תנו לו סיוע תנו לו שעות פרטניות אה, תעבודו איתו אחרי הצהריים אה, תסתדרו איתו. עכשיו אחרת הכיתה בעיה שלך תסתדרו איתו הוא במרכז. ואני
0: יש לנו כאן פתאום הרבה שאלות הזמן עבר לי בצורה כאילו שיש לי הפרעת קשב קשה דיברנו על איבוד תחושת זמן אז יש עוד שאלה ממתן אשמח לדעת נניח להתחיל טיפול תרופתי מהו הליווי המקצועי המומלץ. אוקיי אז בהנחה שאני שואל שאלת המשך למתן כי אני חושב שזה הוא מתכוון בהנחה ומצאתי כבר את המינון שלי אני כבר. שנה עם המינון או חצי שנה עם המינון זאת אומרת זה לא שאני עדיין בדייטים הראשונים האלה עם
1: הרופא ואני עוד לא מוצא. אוקיי זה אמרה מאוד חשוב מה שאמרת. נראה לי לזה הוא כי זה תהליך הראשוני שהוא לא תמיד כאן. הנה הוא כותב מדויק. בהנחה וזה קרה וזה נפלא מאוד כי הרבה אנשים נשברים כבר בשלב הזה של מציאת המינון והתרופה המתאימה וכולי. אחר כך למעשה מי שעושה את הליווי זה רופאי המשפחה. אבל, זה... אבל צריך להיפגש איתו כל כמה זמן? עקרונית, עקרונית, פעם בשנה אתה אמור לעשות לא, ביקורת אבל... לא, עזוב רגע את הנהלים. כן. מומלץ אין. להיפגש איתו ולדבר איתו על זה? תלוי כמה קשה לך. <laughs> זה תלוי כמה אתה סובל. אתה צריך גם מרשמים. בסדר? אבל בסוף אתה צריך מפעם לפעם. הוא יאגר, בוא תשקל, בוא נראה אותך מה קורה. כי אתה צריך כל לחדש את המרשמים.
0: אז עניין של פשוט נהלים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> על פניו אם לא היה נהלים ואני בן אדם שמסתדר עם המינון שלי אין לי בכלל מה להיפגש ברופא נכון. המשפחה בהנחה ואני שואל לבד במין, לעקוב על במינון,
1: במינון נורמלי יש במינונים מאוד גבוהים אז גם צריך לעשות מעקבים של קצב לב וכל דברים כאלה במינונים מאוד גבוהים אבל זה בקצוות אוקיי. אבל בדרך כלל ממש את התרופות מאוד בטיחותיות כמו שאתה לא לוקח. אני אתן דוגמה אקמול שאתה דרך, אתה לא הולך לראות בשביל אקמול. נכון? אתה לא עושה מעקב בשביל אקמול. זה יותר בטיחותי מאקמול מבחינה... מהבחינה הזאת. לפעמים צריך ליווי רגשי, שזה כבר סיפור אחר זהו, אז הוא אומר פה איזה ליווי מקטועי צריך אחר? האם צריך עוד משהו חוץ לרופא? תלוי ממה אתה סובל. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שיש גם פערים רגשיים שנובעים מהפרעת קשב... נגיד הקטע החברותי. דוגמה. הרי אחד, נדבר המסט... על סטטיסטיקה שנייה, אנשים עם הפרעת קשב, הסיכוי שלהם להתגרש הוא אדיר, כן? 50 אחוז בערך. וגם שני בני הזוג עם הפרעת קשב, אז תכפיל, אז זו הסטטיסטיקה. אז... אז למשל במקרה הזה, ייעוד זוגי... וליווי יכול להיות מאוד uh, לשפר את איכות החיים אבל זה באמת דברים שקשורים לאיפה אתה סובל ברמה הרגשית והחברתית וכן יש הרבה מי שיעזור. מעולה אז uh, יש
0: פה עוד uh, שאלות באנלוגיה למשקפיים ברגע שאדם מרכיב משקפיים הוא כבר רואה טוב האם מי שלוקח את התרופות מתפקד כרגיל. לפי זה במקרה שיש טיפול תורפתי אז לכאורה לא צריכים לקבל הקלות הארכות זמן במבחנים וכדומה זה בעצם שאלה שמשלבת.
1: שתי
0: אה, שאלות. אה, שאלות. אז זה תלוי. קודם כל, כי הריטלין, אה, נחק, אחרי שלקחנו את התרופה, בוא נסביר, אם לקחנו תרופה
1: אז היא לא פותרת את הדיסלקציה, היא לא פותרת את הדיסקרפים, היא לא קשורה ללקויות למידה. כן. לא למידה, היא קשורה רק לכל המיומנויות שקשורות להפרעת קשב, לכן צריך לעשות את ההפרדה הזאת, הפרדה מאוד חשובה. והשאלה האם באמת יש עוד קשיים של מיומנויות שלא נרכשו. וזה, זה צריך לעבוד על זה. זאת אומרת, נגיד שעכשיו ילד יתחיל
0: לקחת בכיתה ד', רטלין, יש לו פערים של שלוש שנים, הלו,
1: צריך שיעורים פרטיים, צריך באמת את הליווי הזה, נכון, כי הוא לא יצליח להתמודד עם... כי הוא לא רכש את זה לבד, הוא כבר לא רכש את זה, זה ברמת הלמידה, זה אפילו של ידע, וגם פערים רגשיים, שאני כבר לא מסוגל, ואני לא יודע, ואני לא מעריך את עצמי, זה ברמה הרגשית, וגם ברמת המיומנויות, איך אני מארגן את הזמן שלי במבחן. איך אני מארגן את התיק שלי, איך אני אה, מארגן מערכת למחר בבוקר, אז זה דברים שצריך ללמד אותם כי זה לא קרה לבד. ועכשיו הוא כבר בקטע ג', אז הוא לא עשה את זה כבר שלוש שנים.
0: עוד שאלה, על לקויות למידה, מה שדיברנו דיס, דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, הם אה, גם גנטיות תורשתיות נוירולוגיות
1: או שלא? הן נוירולוגיות, הן לא תורשתיות. זאת אומרת, אבא עם דיסלקציה, לא דווקאי. כי... נכון.
0: הבנתי. אה, עוד איזה שאלה אבל אז תיתן הארכת זמן לכל ילד עם חוסר
1: במיומיות, במיומיות למידה? זאת אומרת, באמת יש שאלה הזאת לא לגמרי הכי ברורה אה לי? אם אני מבין נכון את השאלה אז בעצם לכל ילד שיש לו קשיים במיומיות למידה אז צריך לתת לו הארכת זמן. אני אגלה לך סוד זה מה שקורה היום. אוקיי. <laughs> okay. כי היום הארכת זמן מי שרשא לתת אותה זה פשוט מנהל בית הספר.
0: נכון. על ידי ועדה... האמת היא, הרבה פעמים בבית ספר, בבתי ספר שיימים לקיר, נקרא לזה ככה, כדי לא להפעיל פה אף אחד, פשוט במבחנים שהם כזה כמו מתכונות וזה, תנו אחת הזמן לכולם, יאללה, ובלי החלטה גורפת, נקרא לזה, לגבי כיתה, לגבי זה, המבחן הזה, כתלויין במרכז. פשוט תנו להם. אוקיי, והדבר האחרון זה בעצם, אנחנו שומעים הרבה מאוד הפחדות, הרבה מאוד... מחקרים או אתה קורא לזה מחקרי שקר שמדברים על uh, סכנות או נזקים של הרטלין ודומיו.
1: Uh, יש uh, uh, המון 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 מידע uh, נקרא לו שגוי עד שקרי uh, ברשת uh, ולא רק ברשת uh, כבר המון המון שנים. Uh, בעיקר מי שעומד מאחורי uh, uh, הרבה מאוד מהחומרים הללו זה הכת הסנטולוגית בארצות הברית. שהם באופן עקרוני מתנגדים לטיפול רפואי, לטיפול פסיכיאטרי בכלל ורטלין מבחינתם זה הדגל הכי אדום שצריך לנופף בו ובאמת מפיצים המון 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 שקר בארץ, זה יעקר קט לא חוקית, יש לה כל מיני שמות נסתרים
0: אחרים. זה, זה מהדהד בשאלה האחרונה של הוד, שמדובר במשתיקי קול והפיכת כמויות של ילדים לזומבים רעבים. וחסרי יצירתיות יצירתיות תוך דחיפה משוגעת של חברות התרופות והשכבות החזקות שמארגנות תקלות לילדיהם?
1: לא. זה <laughs> חלק מההפחדות אבל? זה חלק מההפחדות. כן. זה מה ששאלתי זה מהדהד ב... כן כן זה חלק מההפחדות זה, זה ממש ביטויים <laughs> של... אתה יכול לענות <laughs> לדברים האלה <על> שהוא כותב? <laughs> זה חלק מה... באמת אותו בנק מסרים ש... מהדהדים אותו כל הזמן כבר 40 שנה. <laughs> זה לא משהו חדש היום רק המידות משתכללות. התרופות האלה הם, הידע שיש לנו על התרופות האלה הוא אדיר מבחינת כמויות המחקרים. רק הבוקר עשיתי חיפוש. זהו, מצאת? הבוקר כן, רציתי, כן, בסקולר או בפאב מד, כן, מדברים פה על עשרות אלפים של מחקרים, רק על הפרעת קשב, או רק על אפילו, רציתי חיפוש על מטיל פינידאט, שזה החומר הפעיל. ברטלים ודומיו, עשרת אלפים מחקרים. זה ידע עצום שיש לנו כבר חמישים שנה על התרופות האלו, גם מחקרי אורך, גם, גם מחקרים, ממש כל הזמן, כמעט בכל כיוון, חלק מזה נובע מהבאמת ההבחנות האלה, אז כל הזמן צריך לגבות את זה. במחקרים, ובאמת תרופות מאוד מאוד בטוחות, מאוד אמינות, אנחנו יודעים, יודעים עליהן באמת. באמת הכל, זה שאני מצאתי נושא בדוקטורט על הפרת קשב זה נס. הנושא
0: לגבי דתיות. כן,
1: אין הבד כמעט שלא הפכו שם, ופתאום מצאתי לי איזה סדק להיכנס, וזה באמת היה מאוד מפתיע.
0: ויש פה עוד שאלה לגבי התרופות וליווי מקצועי, מי מלמד את המיומנויות הללו, המיומנויות של להתארגן, של להכין
1: את לפרויקט גדול, של ניהול? אז יש, תלוי שוב בצרכים. זה החל מהמורים וההורים. אבל לא, ברמה... במקרה אנחנו מדברים על מבוגרים. לא, באמת, זה באמת ברמה כאילו, הבסיסית. יש אה, למשל טיפול שנקרא אה, קוג פאן, שפותח פה ב... פאן מלשון... פונקשן. אה. אה, קוגניציה ופונקציונליות. אה, 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 אוקיי. קצת מאוד קשה להגות את זה, זה נשמע כמו איזה אמנות לחימה. קוג פאנקשן. אה. כן. <laughs> אבל זה שיטה שפותחה פה באוניברסיטה העברית בחוג לריפוי בעיסוק ושם בעצם עובדים מלמדים אנשים, זה מיועד לאנשים הפרעת קשב, מבוגרים, תפקודים נעולים, ממש עבודה וזה דבר נפלא מאוד, יש עוד שיטה באוניברסיטת חיפה דומה. Heh, שנקראת פלוט או משהו כזה, ברוך לי השם, אני אחר כך אפשר לבדוק, גם על אותו, פחות או יותר אותו רעיון, כן, אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה ולהתאמן על זה, וזה... יש הדים מאוד טובים לשיטות האלה. אז נראה לי בשלב זה
0: נפתח ככה באמת את הרעיון לא רק בצ'אט, ואפשר לשאול שאלות בצורה חופשית יותר, רק נקריא את השאלה האחרונה של עודד. איך זה שבהקשר לטרנסג'נדרים וכו', אנחנו כשמרנים חושבים שהספר הפסיכיאטרי, ה-DSM, משקר עלינו בגלל איזו אידיאולוגיה, ובהקשר הזה אנחנו מקבלים את הקביעה שמדובר בהפרעה נוירולוגית דווקא ולא התנהגותית.
1: איך אני כחסר השכלה פסיכיאטרית אמור לדעת להבחין? שאלה טובה. שאלה טובה. פשוט צריך לגרום מחקרים. גם אני פה וגם בנושא של... המחקרים שעליהם ה-DSM מבוסס. בסדר? ה-DSM הוא לא, כן, הוא לא קדוש, לפחות לא בעיניי, אבל, אבל צריך לקרוא את המחקרים שנעשו לאורך השנים, שבעקבותיהם שבעקבות, עשו את השינויים, או אי המחקרים שבגללם הוציאו כל מיני דברים מה זה אותם תהליכים בסופו של דבר, ופשוט לעקוב כל הזמן. לעקוב כל הזמן זה גם ה-DSM האמריקאי וגם ה-ICD האירופאי. אז
0: במקרה הזה אתה אומר תסמכו עליי אני קראתי אני דוקטור צעיר אז אני מעודכן בחברות.
1: ומי שלא האמת מי שיש אנגלית יכול לקרוא לבד? כן יש ספר שאני מאוד ממליץ עליו לקרוא. איך אוהבים? לקוראי אנגלית. אני שברתי את השיניים על זה ADHD 2.0 ככה נקרא. להזמין באמזון. על מה הוא מספר? הוא מדבר על הפרעת קשב, כל מה שדיברנו עכשיו פחות או יותר. המחקרים, הסיכום המחקרים האחרונים. המחקרים זה אחד הכי עדכנים שיצאו יצא שעברה. אחד הכי עדכנים הוא כתוב אבל בצורה פחות יבשה, קצת הומור, בדיחות. הכותל שלנו הפרעת קשב. והוא גם אופטימי, זאת אומרת יש לו נימה אופטימית, הוא לא... אוקיי,
0: אני מקווה שהוא בא ושאפשר למצוא אותו בקלות. נבדוק עוד רגע. כן שאלות התייחסויות משהו ממכם מעבר לצ'אט תודה על השאלות כמובן. לוקח לנו זמן להתאפס אני מכיר את זה. תקן אותי אם אני טועה. אני לא סנטולוגיה כל הפרופגנדה שהם מפיצים אני אומר אני רואה זומבים
1: תשכנע אותי שזה לא נכון. זה נכון ילד שהוא זומבי בגלל התרופה הוא עם לא טובה. חד משמעית. זה תופעת לוואי. הוא עם לא טובה. הוא עם מינון לא טוב הוא לא אכל לפני שהוא לקח את התרופה. כל מיני סיבות, שלך אלינו רופא ויגיד אני רוצה משהו אחר, אין סיבה לסבול, יש היום כל כך הרבה אופציות. פעם ו... היה 2-3 כזה, כן, אנחנו נכון, קונצרטה, ריטלין. תרופות טיפשות גם, לא, גם היו תרופות טיפשות כמו אקמול, תרופה טיפשה, היו תרופות חכמות שמשתחררות לאט, עם, עם מבינים שונים, אגב, קונצרטה וריטלין זה אותו חומר, זה אותו פשוט חברות שמתחרות אחת בשנייה, יש להם הבדל במבנה של מנגנון ההשעיה שלהם, ובשיטות אחרות, ולכן כולם אבל כן, ילד שהוא זומבי, בגלל התרופה, אז הוא לא מטופל טוב. זה, זה, ואין שום, שום סיבה שזה יקרה.
0: אולי, אולי זה בעצם חלק מהקשר הגורדי הזה, שהורים עם הופעות קשב, ילדים עם הופעות קשב, הילד אומר להורים, ילד בקטע א' הוא לא איזה בעל סמכות. הוא אומר לאבא, אני מרגיש
1: לא טוב, הוא אה, אומר לו יאללה. ועכשיו זה נקבע גם בתור הרופא, יש לי מספיק דברים על הראש, עזוב אותי. נכון, ואז, נכון. אבל אין סיבה, מצד ש... האמת אין סיבה שזה יקרה. זה אבל זה קורה, זה באמת קורה, וילד שאתה רואה, ואולי זה גם אחראי על צהרונים ועל 1200 ילדים, אם אתה רואה ילדים זומים, ויש לך דיבור עם ההורים, תלכו לרופא, זה מאוד רגיש, כי לבוא להורים ולדבר על טיפולים תרופתיים... אתה יכול להגיד להורים, הילד נראה כבוי, הוא לא שמח, הוא מגיע לילד צהרון. ושמעתי, ושמעתי,
0: ושמעתי פודקאסט, זה האמת אנחנו נפרסם את זה, אני מקווה שנפרסם את זה מהר כדי שנוכל באמת לעזור להרבה אנשים. ושמעתי, תקשיב אולי
1: שווה בסביב שעה וחצי. זה באמת אין סיבה, אין סיבה לסבול. ילד שהוא זומבי זה תופעת לוואי. ילד שהוא ילד התרופה הוא בחרדה, זה לא טוב. זה תופעת לוואי. אין סיבה לסבול. יש היום באמת הרבה אפשרויות. נכון, יש אחוז מסוים. חמישה אחוז משהו כזה בסטטיסטיקה שיש להם אי סבילות לתרופות האלה. אבל מה עם התשעים וחמישה אחוז האחרים שיכולים לשפר את איכות חייהם. אני גם מאוד מקווה שהספר שזה גם. הספר באמת נהדר. חלק מהנושא שזה רומן קצת להעלות את המודעות להורים ולמורים וככה קצת. שבאמת יבינו את התהליכים אולי קצת יותר מבפנים. אולי קצת גם מזהות עצמם אולי לפעמים. ההזדהלות שלהם מאוד גדולה. ואז אולי באמת. יחזרו לרופא. עכשיו היום, היום זה רופא משפחה עושה את זה. רופא משפחה לא צריך ללכת לנוירולוג. פעם לא אחת צריך ללכת לנוירולוג. פעם הראשונה. או נוירולוג או פסיכיאטר. ופעם בכמה שנים שוב צריך ללכת לנוירולוג. לא. לחידוש, ל... לא, לא. מעכשיו זה, זה רופא משפחה. שעשה את ההסמכה להפרעת קשב ההסמחה, זה, זה נכנס מאוד חזק. ופשוט הרופא משפחה עושה את המעקב, זה לא כזה סיפור גדול, והוא גם זמין, הוא נמצא, פעם זה, אלקטרון נורולוג, חצי שנה קדימה, אתה כבר מתייאש מראש. אבל באמת, זו מהפכה, גם דברים טובים צריך להגיד על מערכת הבריאות, זו מהפכה שקרה בשנים האחרונות
0: בהקשר הזה. אז הדוקטורט שלך מדבר על הממשק בין הפרעת קשב לבין דתיות. דיברנו על הממשק בין הפרעת קשב לבין נישואין, זה לא הולך טוב ביחד, 50% מהמתגרשים... מי שיש לו הפרעות קשב מתגרש או ההפך? כן, מי שיש לו הפרעות קשב מתגרש. או 50% מתגרשים אם יש להם הפרעת קשב. לא, לא, לא. הבנתי. אז בעצם מה הקשר בין אי דתיות או כן דתיות לבין הפרעת קשב?
1: אי לא דתי. עם הפרעת קשב זה אתגר נוסף. עכשיו לא רק אתגר נוסף, זה אתגר מרכזי בחיים. כיוון שזה בעצם הליבה של אורח החיים. וזה דורש המון המון מיומנויות של... ניהול, ניהול זמן, עקביות, קיום מצוות, המון המון פעולות ומעשים ושדורשות את כל הממנויות האלה שקשות למי שיש לו הפרעת קשב, אז זה אתגר מאוד מאוד גדול. למה?
0: בשידור עם אברהם גלעד אתה תיארת את הסיפור הזה של התפילות. תפילות
1: ולימוד תורה זה אולי שני הדברים הכי בולטים. כי הם גם מאוד אינטנסיביים, הם גם חוזרים על עצמם, הם כל יום, אז שם אולי זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה לא רק. לדחות סיפוקים. להגיע בזמן התפילה. כל מיני דברים שאני צריך לזכור, לזכור מה זה, מתי אכלתי? מתי אכלתי? בצרי זה, הארכת זמן. בסדר? זה קשיים
0: מיוחדים לדתיים.
1: זה, זה קשיים של דתיים, בדיוק. עכשיו, זה בא לידי ביטוי גם שם. עכשיו, כשילד גדל ככה, והוא חווה שהוא לא מסוגל לעמוד בזה. הוא נכשל ונכשל ונכשל ונכשל. מה הוא מספר לעצמו?
0: שהוא לא דתי שהוא טוב.
1: שהוא לא שייך. כן. כן. שהוא לא שייך. שהוא לא מסוגל, שהוא לא דתי טוב. ואז, מכאן הדרך ל... ל-, ל- נקרא לזה התרחקות התתעד להוריד את הכיפה היא כבר כמעט מתבקשת.
0: מה הקשר לתזונה? יש לי קרובי משפחה, משפחה ככה מאובחנת כמו שצריך היטב ומאוד מקפידים איתם על תזונה גם נגיד כולם מקבלים קינוח והמשפחה הזאת, קינוח, קינוח, הם קינוח, לא באמת כי הם אוכלים קצת סוכר בום זה הבית נשבר.
1: <אח> יש קשר? כי כאילו אתה אומר זה לא, זה נוירולוגי. אין, וזה... אין באמת קשר לתזונה, ניסוי יש המון מחקרים על זה. אין באמת קשר לתזונה, אנחנו כן יודעים שלמשל סוכר זה סל ממריץ. הוא, <אח> הוא, הוא מעיר אותנו, הוא ממריץ אותנו. אז מי שיש לו הפרעת קשב ופלטנות אה, יתר זה המונח בעברית. <אח> <אח> והוא עכשיו גם, על הבוקר הדבר היחיד שהוא אכל זה חבילת חמצוצים, וכך הוא בא לבית ספר. זה פשוט רק כי אנחנו נקבל את זה פשוט בעוצמה יותר חזקה. למה? כי אתה גם עם סוכר. אתה פשוט גם עם... שנייה, אז אני
0: אנסה רגע לראות... והברקסים שלך חלשים. בוא נראה אם למדתי משהו מהשיחה הזאת. זאת אומרת אתה גם... נו גילית. באתי להגיד את זה. זאת אומרת אתה גם באופן כללי יש לך איזה בעיה שאתה עם פחות ברקסים. אתה יותר אינפולסיבי. האינפולסיביות היא בגלל שיש לך פחות ברקסים. הבנתי. וגם הסוכר הוא מראש מריץ אותך אז כל
1: בעצם עיקר אם אנחנו נסכם מה הקושי האמיתי בהפרעת קשב זה הברקסים. זה העיכוב, זה היכולת לעצור. יש לך מנוע פרארי עם ברקסים של אופניים. זה מהספר ידישתי 2.0. אז
0: בנימה אופטימית זו ובתיאור זה. תודה רבה דוקטור דוד זולדן על השיחה הזאת. הספר כאמור נקרא לגלגל אבן עד השמיים. מטאפורה לקוחה מתוך המיתוס של סיזיפוס וכאן יש לי המלצת קריאה לכמובן המיתוס של סיזיפוס הוא מאוד מאוד קצר אבל יש גם את הספר של אלבר קמי שנקרא מיתוס של סיזיפוס וצריך להקדים הספרים של קמי הם באיזה מין מתודה מאוד מעניינת שספר פרוזה שאליו מתלווה ספר עיוני שמסביר את הספר פרוזה אז הנה פה יש לי ברקה שכרגע עלתה הנה יש לך פה ספר פרוזה מוכן כמו קמי. אתה צריך להתלווה לספר יוני, אולי פשוט תתרגם אותי, תדאג שזה אחת ואתה תכתוב את ההקדמה, כן, או שתכתוב
1: ספר בעצמך. אפשר לחשוב על זה. תודה רבה. <laughs> תודה רבה
0: רבה.